0: Mir gegenüber sitzt heute ein Mann und ich freue mich sehr, dass er persönlich mir gegenüber sitzt, der ein absolutes Schwergewicht der deutschen Comedy-Szene ist. Er ist Träger des deutschen Fernsehpreises für die beste Comedy und Grinnepreisträger obendrein auch noch. Und das, obwohl man ihn selten ohne Jogginghosen und Adiletten sieht. Außer beim deutschen Comedy-Preis, da wagt er sich auch schon mal in einem rosa Rüschenkleid über den roten Teppich. Ich durfte es anfassen und es war Erotik. Pur. Wenn er jemanden roastet, braucht man ein dickes Fell, aber sein letzter Witz geht immer auf seine eigenen Kosten. Ich bin gespannt, was ich heute unter anderem vielleicht auch abkriege und sage, herzlich willkommen, Olli Pollack.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist, Olli. Starten mhm. wir direkt mit der ersten Frage und dann erzählst du mal schön schwank aus deinem Leben. Welches ist der Film deines Lebens oder einer deiner absoluten Lieblingsfilme?
1: Also, äh, ein, ein Film, aber der so so irgendwie immer da war und aber auch war für mich zurück in die Zukunft das war irgendwie auch Teil 2 also Teil 1 und Teil 2 habe ich geliebt Teil 3 ich bin Die Western Edition ich bin grundsätzlich nicht so ein Western Film also auch mit auch der mit dem Wolf -Tanz und so es war
0: alles irgendwie Nee, aber das war schon zu viel, finde ich. Ne? Also, ich finde, ich finde in dem zweiten Teil die Idee, ne, dass Biff dieses äh, Buch findet, wo er im ja. Prinzip alle Ergebnisse äh, bekommt und dadurch Sportwetten macht und super reich wird und die Weltperst, finde ich gut. Aber den ersten fand ich auch so unfassbar geil. Was was ja. habt ihr daran gefallen? Ich meine, das ist jetzt, äh, warte mal, äh, 21. 30 Jahre, 35 16, Jahre. Das ist ja äh, fast 40 Jahre her, ne? Ähm, ja, Kr krass, oder? Krass, ne? Marty <lacht> McFly, Christopher Lloyd, Michael J. Fox, äh, großartig. Ich weiß nicht, war einfach irgendwie
1: so das ist ja so, wenn man, wenn man ein Kind ist oder jung ist, ne, du hast ja nur deine Eltern erstmal, ne? Also du hast ja zwei Anteile in dir: Vater und Mutter, ne? Das heißt, alles so, ist, was die so dir sagen, das ist erstmal Law, ne? Und irgendwann stellst du fest, ey, das stimmt alles gar nicht, dann entdeckst du halt den dritten Anteil, ne? Und dann ist es ja dran, den zu füllen quasi, ne? Und ähm, man will so vieles sein, finde ich, wenn man so jung ist. Und dann will man so sein wie der und wie der und wie der und das. Und ich wollte halt in dem Moment Michael J Fox sein oder oder ich fand den toll ich war auch so man war irgendwie so in den verliebt so und begeistert der der hat ja diese diese junge äh, diese also die, in der Rolle aber irgendwie war das Gefühl auch dass schon sehr viel er auch da drin war Ich, man war begeistert und dann dieser DeLorean Dr. Emmett Brown so dieser väterliche Freund der verrückt war wo er dann so einfach und die, die, der Hund und äh, das war alles, also ich fand das schon, das hat einen als Kind begeistert, aber immer noch. Und ich finde, was interessant ist, wenn man Teil 2 nimmt, der ja in der Zukunft spielte, dann bis auf die fliegenden Autos, ne? War das ja Fulfilling Prophecy, ja, total. Ne? Dass es das alles gab, dass die schon 25 Jahre vorher diese riesigen Leinwände und alles, also so wie die Zukunft aussieht, bis auf die äh, fliegenden Autos ist das
0: eigentlich alles äh, genau. so geworden. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hat doch Nike auch damals diese sich selbst schnürenden Schuhe rausgebracht. Erinnerst du das, noch? Ja, 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 ja. Das war ja auch ein totaler Hit damals. Aber das fand ja. ich auch so. Aber ich finde, du hast eben was ganz Spannendes gedacht, weil Mike, also es gibt so aus dieser 80er. Generation, ja, an Schauspielern Michael J. Fox zum Beispiel und auch Ralph Macchio oder Macchio aus Karate Kid, ja. die ja damals schon viel älter waren als die Person, die sie gespielt haben, aber heutzutage genauso immer noch aussehen wie damals vor 30 Jahren. Die haben ja, sich überhaupt Michael nicht verändert.
1: J. Fox ist wirklich so, du denkst so, <lacht> äh, nachdem gealter. wird sich jeder Thailand-Urlauber die Finger lecken. Echt, der sieht einfach so, wirklich wirklich noch sehr Junges. Aber ich muss sagen, äh, das, äh, wir hatten gerade drüber gesprochen, ne? das ist ähm, bei dir genauso. Du bist auch immer ich finde, du wirst auch nicht so wirklich älter, auch durch deine Art. Du wirkst auch immer, als ob so die Zeit stehen geblieben ist. Auch danke dir. Ich danke dir. das das Kompliment. Ja, ist ja auch ein Kompliment. Ja. Du bist ja, aber das weißt ja auch, dass du ein äh, freundlicher äh, Typ bist, ne?
0: Ich danke dir. Arthur, muss ich dazu sagen, Arthur, der Hund von Olli, sitzt neben uns auf, dem, auf der Couch und macht sich gemütlich. Wie alt ist Arthur jetzt? Er ist 16 schon. 16? Ja. Das ist ein alter Arthur, Mann. Arthur, du bist ja, ja cool. Er ist ein alter Mann, ja. Und seit 16 Jahren auch schon an deiner Seite? Nee,
1: nee, der ist, ähm, der war zehn Jahre bei, also bei meiner, das ist der Hund von meiner Ex-Freundin, äh, aber vor sechs Jahren, äh, ja, hat sie ihn mir dann überlassen. Genau. Also und der jetzt geht durch dick
0: und dünn. Ja, ja. Das ist der Kunde, cool. der ist immer dabei,
1: oder? Immer dabei. Auch ja. auf Reisen, auch auf jetzt Touren und so. Letzte Woche waren wir in Paris. Er ist immer, jetzt auch in Hamburg, ne? Heute Morgen mit dem Zug gefahren. Äh, ja, er ist also immer dabei. Aber ja. der ist
0: auch äh, total entspannt und relaxed.
1: Ich habe, glaube ich, auch noch nie so viel Zeit mit jemandem verbracht wie mit dem Hund. Das und ist erträgt wirklich, er dich? Bitte? Erträgt er dich? Ja, die Leute fragen mich immer, der guckt, dann sagen gerade auch hier jemand im Büro, der guckt aber so traurig. Dann sage ich mal, ja, stell dir mal vor, du musst 24 <lacht> Stunden mit mir verbringen, dann wird du auch traurig <lacht> gucken. Nein, no, dafür ist er entspannt und fröhlich. Der freut sich gerade, dass er ein bisschen relaxed also ist. Der macht, eigentlich macht er gerade Pediküre, ne? der knabbert <lacht> gerade an seinen Fußnägeln. Ja. Aber
0: Olli, zurück in die Zukunft, ich finde, das ist ein großartiger Film und ich mache, also es gibt ja so ikonografische Sätze so am Ende, ne, da wo wir hinfahren, gibt es keine Straßen, ne, wo er dann diesen Entsafter hat und diesen Müll rein und man denkt sich nur, Alter, wie geil ist das bitte. Aber ich finde auch, und ich weiß nicht, wie dir es ging, ich habe immer im Kino, wenn ich da gesessen habe, habe ich auch so ein bisschen mich in die Situation projiziert und ich fand diese Szene als, als Marty McFly Biff dann im Prinzip äh, provoziert und dann kommt ja sozusagen sein Vater, den er ja verkuppeln will, an und haut Biff eins auf die Schnauze. Und das fand ich so großartig. Ne? Also, das ist ja, ich glaube, da hat so alle Boxen getickt im Teenageralter weil man sich ja auch immer so reinversetzt hat. Oder wie er Gitarre spielt und da sein Solo so hinlegt. Oh, Johnny und, Go. Ja, ja, genau. Und alle gucken ihn an und denken so, was machst du da gerade oben? Oh, ja, man nicht. war irgendwie so dabei.
1: Aber das hatte ich auch bei den Ghostbusters. Oh. Vor allen Dingen Bill Murray. Ne? Das ist ja, damals fand ich schon, also habe ich mich dem so irgendwie hingezogen gefühlt, schon als Kind. So dieses Lethargische und diese Melancholie, die ich finde er schon in der Rolle auch hatte, ne. Also ich, es waren einfach so als, als Jugendlicher, man hat so mitgefiebert, man wollte so dabei sein, so wie man. Ja, man ging dann da raus, ne? also ich ich weiß nicht, wo bist du aufgewachsen?
0: Ich bin in Hamburg aufgewachsen, heißt, also ich, ich bin geboren in Amerika und dann bin ich hierher gekommen. Wo geboren in Amerika? Phoenix, Arizona. Und da, wie, wie alt warst du? Hast Dreieinhalb, vier. Ach so, also, dann
1: hast du den Film hier erst gesehen. Ja, genau. Naja, aber ich komme aus Papenburg im Emsland und da war halt nix, ne? also so wirklich nix, ne? außer die Meierwerft und... Dann war das halt eine andere Welt, ne? Wenn du da ins Kino gingst und dann kamst du aus dem Kino wieder raus, das, äh, das, das trug man noch ein paar Tage, wie so so ein Duft so an sich, ne? Diese
0: Also war Geschichte. das für dich so ein richtiges Eintauchen? also der, Total. Ich muss äh, aber auch
1: dazu sagen, ich habe im Kino in Papenburg gearbeitet. Ich habe äh, schon äh, mit 14, das ging irgendwie, äh, war ich Platzanweiser. Da waren äh, M-Center Kinos, Papenburg im M-Center fünf Kinos, äh, habe ich quasi Karten abgerissen ne und waren noch Papierkarten und dann ähm, äh, warst du auch dafür verantwortlich nach der äh, äh, Vorstellung das Kino aufzuräumen und die Kühlschränke immer aufzufüllen und so. Da war ich Platzanweiser und dann da waren immer so Dekos und Dekomaterial und dann hatte ich irgendwie Bock und dann äh, habe ich angefangen im Kino auch zu dekorieren dann war ich irgendwann so für die Werbung und alles so ein bisschen äh, zuständig cool. ja ja und dann äh, das habe ich länger gemacht und dann äh, war ich irgendwann wollte ich Filmvorführer lernen da also so man konnte das so lernen aber äh, das war mir echt zu stressig, weil das war echt so ein Film einzuspannen, zu lernen Ey, mit den ne? Rollen Ey, unterschiedliche, das, ne? Und, und ich habe das manchmal erlebt, wenn der Film gerissen ist. Oh, das, ja. da, das war halt der Horror, ne? Was ja immer wieder passiert ist, dass der Film gerissen ist. Und das, das war mir zu zu stressig. Also äh, da, ich habe dann irgendwann in so einem Café in Babenburg gearbeitet. Aber äh, ich habe viel Zeit im Kino verbracht und auch in Echtzeit da. Ähm, und diese ganzen Filme, auch Bodyguard, den ich wirklich geliebt habe, auch. Willi
0: Houston und Kevin Costner. Ja, Fand ja, ich ein
1: Bombefilm. Aber der Soundtrack dazu, das war heils. Halt, ja. Aber was, was ich so
0: absurd finde, ja. es gibt doch die Geschichte, die hat Kevin Costner auch mal erzählt, dass er für den zweiten Teil, oder ich weiß gar nicht, ob es sogar für den ersten Teil war, Lady Die gefragt hatte, ob sie nicht die Hauptrolle spielen will.
1: Ja, wenn äh, Hauptsache die hätte nicht I Will Always Love You gesungen. Ja, nee, das glaube ich, wäre ja.
0: direkt in die Hose gegangen. Ja. Aber ich hatte, also durftest du denn dann auch die ganzen Filme umsonst sehen? Oder musstest du dafür dein Tickets kaufen? Nee,
1: nee, nee. Die ich, durfte, ich durfte umsonst alle äh, äh, alle
0: Filme sehen. Das war 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 äh, gut. War eine gute Zeit da im Kino. Ich kannte hier, ähm, es gab mal ein ganz tolles Kino an der Grindelallee. Das war das Grindelkino. Die hatten so eine riesen Leinwand und ich kannte die Betreiber und die haben mich immer abends angerufen, weil ich in der Nähe gewohnt habe. Und dann durfte ich mir die neuesten Filme mit denen angucken. So ganz alleine, so abends um 22:30, Uhr, 23 Uhr. Das war auch cool. Also ich fand es sensationell. Ich finde Kinos und so hat immer noch für mich so was ganz Magisches aber Total. das ist, Also es ist, äh, wenn man das mal ins Kino schafft, ist schon so ein
1: besonderer Ort. Und dann irgendwie auch, dass du dein Telefon mal auslässt, äh, außer du filmst den äh, Film mit, ne? Dann <lacht> aber, was du ja
0: ständig, machst sicherlich.
1: Natürlich. <lacht> <lacht> neben Nee, aber ich war das letzte Mal äh, im Kino, es war wirklich vor Corona natürlich. Und ähm, meine Ex-Freundin äh, hatte Kinder. Und dann äh, waren wir im, ja das war... Ähm da äh, Im Kino äh, um, um Weihnachten rum, da haben wir zwei Filme gesehen. Einmal haben wir Cats, den Film gesehen. Aber es ist Geschmackssache. Oh. Ich bin ehrlich, ich bin ein riesiger Musical-Fan. Ich liebe Cats. Ich fand ihn trotzdem irgendwie gut, den ja? Film. Ich weiß, du erschreckst dich jetzt. Habe ihn auch verteidigt, dann in einem Artikel in der Welt am Sonntag. Und äh, dann habe ich aber. Das musst das du gleich nochmal bei und mir die machen. Die Eiskönigin Teil 2 ja. haben, haben wir auch gesehen. Und, und das war schön. Das ist so kuschelig. Man ist so wie in so einem Kängurubeutel, so geborgen. Man ist so sicher. Da das ist die sind eine Welt... total geile Assoziation. Das ist echt so. Ja, man ist da so kurz wieder, auch, auch eben, wo wir gerade über Jugend und Kindheit reden, das ist eben dieses Programmieren, diese Erinnerung. Da ist alles or in Ordnung im Kino. Ne? Da musst du dir keine Sorgen machen. Du wirst so abgelenkt in eine andere Welt. Und... Äh, ja, ich finde auch, das ist echt nochmal ein Unterschied, ob du ins Kino gehst oder
0: auf dem Handy irgendwie... Ähm ja, oder auf dem Laptop oder auf zu Hause mm. streamst. Aber du bist dann auf jeden Fall... Außer Netflix, ne? Außer, ne <lacht> Außer Netflix, kommen wir gleich zu. Aber dann bist du auf jeden Fall Kino, äh, Team Kino und nicht Couch. Ich bin Team Kino auf jeden Fall, aber ähm, ich gehe
1: irgendwie selten ins Kino, weil irgendwie... Hat sich das jetzt ja sowieso nicht ergeben, aber auch vorher. Ich muss mich immer so ein bisschen... Ich glaube, vor, vor Cats und Ice-Prinzessin äh, äh war Lala La Land dann der, der Film, den ich dann im Kino gesehen hatte. Das
0: ist auch schon ein bisschen her.
1: Ja, aber Und wen ich toll komm, fand, ja. äh, den habe ich auch im Kino gesehen, äh, Birdman. Ja, Wel super. Wahnsinnig guter Film. wo wir Auch wieder bei alten Heroes Michael Keaton sind die ganze Geschichte, der Soundtrack, wahnsinnig guter Film. Meine Lieblingsstelle... In dem Film, also Birdman also, reden wir
0: von. Ne? Genau, wir reden jetzt
1: ja. von Birdman. Äh, meine, um es kurz zusammenzufassen, es, es ist ja irgendwie ein, äh, ein Star, der jemand, der ein Star war, äh, Filmstar, und dann irgendwie läuft das nicht mehr so und der hat dann irgendwie so eine Rolle in so einem Musical, glaube ich, am Broadway und äh, es wird halt gespielt von Michael Keaton und es ist ein bisschen seine Geschichte, ne, weil er war ja so in den 80er 90er Jahren so einer der Top Schauspieler Batman. War ja, auch Batman selber. Ja, genau und äh, deswegen äh, und dann ist es ja so, dass er glaube ich im Krankenhaus ist dann irgendwann und äh, weil er irgendjemand weil er dann nackt rumgelaufen ist, äh, irgendwas ist passiert und dann hat jemand das gefilmt und dann ging das halt viral und dann wurde er auf dieser dieser neuen viralen Ebene dann Star quasi und und es ist eigentlich seine Geschichte und ähm, da gibt's die Szene vor der Premiere seiner Show am Broadway, ja. wo er alleine in so einer Bar noch was trinken ja. geht. Und da ist ja so diese härteste, schärfste Theaterkritikerin von New York und so und 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 wie die dann sich zu ihm stellt oder er zu ihr und sie ihm ganz ganz klar sagt, ey pass auf, äh, es ist egal, wie die Show morgen ist und wie gut du bist und du könntest ganz besser sein werde dich in Grund und Boden schreiben. Stimmt. Ja, das ist so eine, aber ich finde, das ist so du du bist ja auch in diesem Showgeschäft schon ein paar Jahre länger und so also man kann das irgendwie so nachempfinden, weil es das auch immer wieder gibt, ne? So 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 Ja, aber diese Persön Bösartigkeit, ne? Ja, ja, aber das gibt es ja auch ne? in Total. der Showbranche, muss man äh, sagen, was ich ähm, ein bisschen seltsam finde. Ich weiß nicht, ob du jemals drüber nachgedacht hast. Ich weiß nicht, ob das zu speziell ist, aber früher war das so, du wusstest gar nicht bei so Journalisten, was wählen die jetzt? die Das das war so ein bisschen so neutral, wenn du Journalist warst, professionell. Und dadurch, dass jetzt alle auf Twitter sind, ne irgendwie, und da irgendwie den ganzen Tag rumschreiben und äh, wo gibt's denn den besten Spargel und so. Und, und äh, äh, also ich glaube, es ist echt eine Gefahr, wenn du da mal runterschreiben würdest, so sagen wir, hey Jigo, äh, sag mal, sag mal, was ist denn hier los? Hast du Lack gesoffen? Dann, 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 dann schreiben die nicht mehr über dich. Ne? Also, so, ja, ja. also also es ist ein bisschen so. Also, fand ich deswegen das so ganz interessant. so als. Ähm
0: nee, ich finde, es ist total destruktiv. Was ich am schlimmsten finde, ist einfach, dass... Twitter? Eher, äh, ja, ja, aber auch, 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 auch da. Äh, auch da ne? Aber was du gerade gesagt hast, ich finde es ganz häufig so, es wird immer eher runtergeschrieben, als mal konstruktiv sich mit der Sache auseinandergesetzt. Es wird immer, also ich finde, es ist immer verletzend und so, geht immer auf eine persönliche Ebene.
1: Total. Und ich finde, also ich habe zum Beispiel, ich schreibe ja auch ähm, manchmal Artikel... Äh, in der SZ oder für die Welt über Konzerte oder andere Themen. Und ich habe mir selber auch gesagt, ey, wenn ich schreibe, nur gut. Weil sonst schreibe ich nicht. Weil wofür? Also mhm. warum muss man verstehe ich nicht. weil genau, soll ich mir das durchlesen dann, dann, dann lieber was Schönes, dann den Platz für jemand anderen. Aber ich finde das immer so. Äh, aber ich glaube, Twitter lebt ja davon, ne?
0: Also ja, ich habe glaub, die ganzen sozialen Medien leben ja. zum Großteil davon. Naja,
1: ne? wobei Inst Instagram finde ich es schon eher so Disneyland, ne? Wenn du es so aufmachst, so schöne Bilder, ne? Irgendwie Dubai. Ja, aber das Dubai. ist dann das andere Extrem, ne? Ja, ja, das ist genau. um,
0: mir geht's gut. Ich fahre auf der Yacht und ich verdiene das und das mein Schmuck. Also ja. jetzt mal. Aber es ist ja auch nur die Bühne, ne? Das ist ja auch immer das Problem, dass äh,
1: gerade bei den Kids, ne? Die sitzen in ihrem Zimmer Pizza irgendwie äh, auf dem Sofa äh, gucken, zurück in die Zukunft und dann siehst du so die Bilder von irgendwie so einer äh, Tussi irgendwie von so einem Boot aus Dubai und denk, und dann vergleichst du ja die Bühne des Anderen mit deinem Backstage-Bereich. Ne? Aber bist dir gar nicht drüber bewusst. ne? Und klar wirst du dann depressiv. ne? Weil ja. du denkst in dem Moment, ach geil, guck mal, so lebt die. Nein, die lebt ja auch nicht so. Nee, nicht den ganzen Tag zumindest. Also, nee, nur für das Bild halt. Ja, aber
0: wie, wie es gibt doch die tausend Sprüche, auch, auch der größte Star muss mal Kacker machen. ne? Also das ist ja völlig normal. Das zeigst ja. du halt nur nicht, weil das vielleicht nicht so cool ist. Aber es ist das Schönste, was es gibt, oder? Was? Auf Klo gehen? ja. Und sich zu entladen, sozusagen. Ja, ich finde es schon es ist nee, schon es eine Wunder, also, wunderschöne Sache. Ich bin ja noch ein Ticken älter als du. Ich Wie finde, es ist sehr befreiend. 49. Achso, ich bin äh, 45. Ja. Also aber das ist befreiend. Ich finde,
1: es ist das Befreiendste <lacht> oft. Also, gestern war ich äh, mit unserer gemeinsamen Freundin Christiane Stenger zu Abendessen. Also, ich dachte auf den Klo. Nein, nein, nicht zusammen okay. auf der Toilette. Nee, und dann war ich im Restaurant und dann sage ich zu Christiane, ey. Ich, ich, kann, ich, ich, mag auch nicht gerne so woanders. Ich brauche auch immer Feuchttücher. Ne? Es muss immer Wasser oder was feucht. Also muss in der, ich verstehe nicht, wie Leute das trocken machen. Ne? Also jetzt, okay. Äh, ja. Aber mit, mit
0: Kamille oder also äh, Feuchttücher. immer wir
1: Babytücher ah, dabei. Ja, okay. so, ja, ja, weil das ist doch absurd. Findest du nicht, dass Leute manchmal mit drei Blättchen so trocken den Po sauber machen? Ich meine, stell dir mal vor, kurz. Ja, ja?
0: Ich stell es mir vor.
1: Die Kacke. Würde aus so einem Loch im Arm kommen, ja? Hier hier ist so ein Loch am Handgelenk. Ja, warte. Da würdest du doch auch nicht dreimal mit so einem Stück Papier so drüber wischen, du würdest doch Seife nehmen, rubbeln, Parfüm, damit das sauber ja, ist. Stimmt. Und deswegen, ey, weißt du, wie dreckig die 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 Menschen sind, mit denen
0: wir uns ja, im Gegen ja. Ich finde, also das, also du hast recht. Also, wenn wenn die Kacke aus einem kleinen Loch auf meinen Arm kommen würde, hm. würde ich definitiv Feuchtücher benutzen. Ja. Aber hinten kneifst du einfach zusammen, <lacht> oder was? Nee, ich nehme die Hand und wasch die danach. Das? Nein, das stimmt nicht. Aber gibt es auch Leute? Ja, die das gibt's machen? auch Leute. Nein, aber es gibt auch Leute, das aber das ist bestimmt auch am Flughafen aufgefallen. Das finde ich so geil. Leute, die neben dir im Flieger gesessen haben und dann gehst du auf Klo und die telefonieren, holen ihren Dödel raus, pinkeln und waschen sich nicht die Hände.
1: Ja, und jetzt verrate ich den Geheimnis. Ja, das machst Deswegen habe ich auch schon vor Corona <lacht> niemandem die Hand gegeben. Ich habe immer schon ghetto gemacht. Immer schon. Alles gut. Weil nicht weil ich Angst habe, dass ich eine Krankheit kriege, weil ich weiß, wie diese dreckigen Leute sich ihre Hände nicht waschen und ich will doch nicht so eine Pimmelhand anfassen, weißt was nicht, hast du, was ich meine? Und ich fasse auch nie Handys von anderen Leuten an. Wenn einer sagt, hier, guck mal, kannst du kannst du nicht selber
0: eingeben? Nee, kann ich nicht. <lacht> weil ich Lass weiß, mal. die sitzen auf dem Klo, ey, du es ist, wirklich, also, es ist einfach Oh, ey, ich habe gerade total Kino im Kopf, jetzt von all den Begegnungen, die ich in den letzten paar Tagen hatte. Ja. Aber ich werde das jetzt auch nicht mehr machen. Aber was meinst du auch, viele von diesen ganzen wirklich
1: top prominenten mit denen du zu tun hast wie die, Was einfach, die, wie, wie die einfach ihre Hände nicht
0: waschen wie abgrundtief da eigentlich manchmal die ja. Schattenseiten sind, oh. dieser Superstars aber weißt du, der, wo wir gerade über, ja, <lacht> über Kacke gesprochen haben ich würde gerne mit dir nochmal über Kerz sprechen <lacht> weil, also ich sag's mal so, ich bin ja ein Fan auch von Music Kids. kennst du Hamilton übrigens ich war nicht in Hamilton, aber ich musste... Weil aber ich hast, mir, du, hast du den, hast du, das haben die ja aufgenommen. Ne? Es gibt es ja beim großen Streamer, das ist irgendwie, so geil.
1: Ja, weil ich habe oh. irgendwie, weil ich, ich habe mich dann immer entschieden, ich habe, glaube ich, dann äh, achtmal Book of Mormon lieber geguckt. Ja, oh, ja,
0: okay, aber das ist natürlich auch ganz ja. großes Kino. Ja, ja, aber Hamilton hat mich irgendwie nie so... Ja, Guckst du mal an. Also ich finde den, äh, den englischen ja. König, der, der taucht zwar da dreimal auf, ich meine, das Ding ist zweieinhalb Stunden lang, ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mir zweieinhalb Stunden so ein Musiker angucke, aber ich finde es so smart, was der da gemacht hat, ne? Was macht Arthur? Ich weiß auch nicht, was er sagt. Arthur, ist alles okay. Aber es war kurz, ja.
1: kurzweilig, die zweieinhalb
0: Stunden? Ja, weil ich es total <lacht> klasse fand, wie er die Musik mit einem ja eher trockenen Thema, ne? Also Declaration of Independence, also mhm. die amerikanische Geschichte sozusagen, äh, miteinander verwebt und dann auch diese wie er es auftritt Ich fand es echt ich fand's beeindruckend gemacht. Aber Cats zum Beispiel, weil ich das auch gesehen habe vor, es lief ja in Hamburg ganz lange im Operettenhaus. Ne? Das habe ich mhm. mit meinen Großeltern noch gesehen. Das ist ja wirklich Ewigkeiten her. Ich, ich finde es immer noch ein tolles Musical. Aber ich fand den Film, ich habe mich da, also ich fand jetzt die Musik gut, ich fand die Darsteller auch per se gut. Die, die
1: Schauspielerin, die nachher Memories singt? Ich komme gar nicht drauf. Ähm, die Sängerin. Oh. Die die Schauspielerin, aber du weißt... Ja, ja, ich weiß. Ich, äh, ich, ich, ich guck's ähm, mal parallel nach. Äh.
0: Okay, aber dann erzähl mir mal, wenn du parallel nachguckst, was du an dem Film gut fandst. Weil die Kostüme, diese digitalen Katzenanzüge das war nicht... Jennifer Hutchins? ne
1: ja. Genau. Ey, das also wenn die Memories singt. Ja, ey, Also musikalisch wollen wir nicht ja. drüber reden. Ne? Nein,
0: ich fand ihn auch nicht. Ich, ich fand ihn
1: nicht geil, ne, dass man sagte, wow, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Aber wenn du Fan bist von dem Musical und so und verstehst, wo es herkommt, warum, wie, was, wo, dann die Geschichte kennst, dann fand ich es gut. Aber ich glaube, wenn jemand so äh, in diesen Film geht und das Musical nicht kennt, dann ist das. Äh, schon wie in so ein schlechter LSD-Trip.
0: Aber genauso fand ich, habe ich das empfunden, weil das war so keine Ahnung. Ich fand auch manchmal diese Größenverhältnisse, das war so absurd. Ne? Also manchmal waren die ganz klein und dann waren die so mittel und dann, ja, ja. Und dann irgendwie keine Ahnung. Wenn du dir dann diese, diese Kostüme anguckst, das Make-up, das hat mich völlig irritiert. Wie ein LSD-Trip. Das war eher ja. so American Horror Story ja. auf LSD als Cats.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber vielleicht, vielleicht hätten sie es eher mit Hunden machen sollen, dann wäre, es eine Absurdität. Genau, ein bisschen komplett drin. gewesen.
0: Ich glaube, du hast eine Lieblingsserie, da spielen, äh, spielen Katzen auch eine wichtige Rolle. <lacht> eine Katze. Eine Katze. Sie heißt
1: Lucky. <lacht> ja, genau. Alf. Willie Kate Ryan, <lacht> Könntest du mir nochmal das Sandwich rüber erreichen? Ha, ha, ha. Katze ja, ich, ist ich ja bin, genau, die Katze, lange Hast genannt. du Alf synchronisiert? Mein, mein Traum ist, ähm, wirklich, wenn Alf nochmal irgendwie als Film kommt oder so, dass ich das synchronisiere. Ich also das, also hiermit auch, machen. wenn du das, dich darum kümmerst, 10 Prozent, kriegst du es überhaupt. Von deiner Gage? Ja.
0: Oder vom Einspielergebnis von, von nein, Alf? von von, Film. Von, der, von, der, von meiner Gage. Ja, Aber, wenn ich dir das besorge. Also es gab ja die Diskussion mal eine ganze Zeit, dass, ähm, dass Alf nochmal wieder neu aufgelegt werden sollte, ne? Ja. Aber fändest du da, also kann, also Es gibt jetzt ja zum Beispiel äh, Willy, Fresh Prince of ja, Bel Air. Ne? Ja. Wird jetzt dann neu aufgelegt, aber als Dramedy. Also im Prinzip als Dramaserie. Weil es ja um Philly Man geht. Man kann ne? das ja
1: nicht so. Jedes ist da anders. Aber zum Beispiel Starskin Hutch gab es ja ein Remake mit Ben Stiller und, ja, äh, und Owen Wilson. Wilson. Ja. Fand ich geil.
0: Ja, fand ich auch geil. Ja, ich meine, hier 21 Jump Street gab es ja auch ja. mit. Äh, wie heißt der nochmal? Äh, ach, äh, fällt mir gleich an. Egal. Genau, aber fand ich auch cool. Aber fändst du also was fandst du an ALF so genial oder ich ist fand, das auch Nostalgie? Äh, auch
1: da, nee, es war einfach in dem Moment, da war ich ja auch acht oder äh, zehn Jahre alt, I don't know, in Papenburg. Äh, ähm, ich, ich war da ja auch so ein bisschen so so ein Außenseiter in dieser in dieser Kleinstadt durch, durch meine Familie, die da so ein bisschen eine andere Geschichte hatte äh, als andere und fühlte mich da manchmal vielleicht auch ein bisschen allein oder missverstanden. Und als ich dann Alf das erste Mal einfach sah auf dem Bildschirm, wie da mit der Gurke und der Sonnenbrille irgendwie dieses äh, Lied sang, und dachte ich mein mann das ist mein mann und ich habe einfach da extrem also viel doller als jetzt bei bei Michael J Fox mit Alf gefühlt ne dieses dieses ähm anders denken anders sein Dinge so anders machen und und äh, ja, ich ich, fühl, ich war einfach Fan von dem. Auch der Humor. Ich fand ihn hat einen wahnsinnig guten Humor. Ne? Finde ich auch. Also ja, sehr ja.
0: punktiert. Aber ich meine, das sind amerikanische Sitcoms ja so und so ganz häufig. Ne, wie die auf den Punkt. Ich finde Friends zum Beispiel mhm. ist ja unfassbar, wie die das auf den Punkt bringen innerhalb von einer kurzen Konversation. Lachst du zehnmal. Ja. Ähm, aber was mich interessiert, Olli, weil du hast ja auch einen ganz besonderen Witz. Und was ich schön finde ist, du hast einen mhm. den Witz, der der manchmal böse klingt, aber nicht bösartig ist. Und vor allen Dingen nimmst du dich selbst dabei nicht so ernst. Dann kommen wir gleich auch zu deiner neuen Show auf Netflix, weil ich mir da zwei Folgen angeguckt habe und äh, herzlich an einigen Stellen gelacht habe, weil ich bewundere, mit was für einer Kaltschnäuzigkeit du dann Dinge tust, bei denen ich mich beim Denken daran schon schämen würde. Aber sagst, würdest du sagen, dass diese 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 Kinder dieses Gefühl, so wie Alf zu sein, so ein bisschen außerirdisch, außen vor, das auch Bill Murray genannt, hat dich das geprägt, auch in deiner Art Humor wahrzunehmen? Also ist Humor für dich eine, um es ganz philosophisch zu sagen, eine Flucht aus der Situation gewesen? Oder ist es lustig zu sehen alles? B -b Bestimmt, also so... Ähm
1: ja, es war einfach auch so, da im Emsland, ne, das ist alles schon sehr CDU, ne, sehr viel äh, Moorsoldaten da, die Geschichte des Emslandes, ne, da war in Esterwegen wegen so ein Arbeitslager, eins der ersten äh, im Zweiten Weltkrieg und, und da war die Stimmung, da im Emsland war, also das war jetzt nicht besonders lustig alles, so sage ich jetzt mal so. Und ähm, genau, dann gab es ja noch aus Friesland, da war immer alles noch ein bisschen anders, aber ich lebte im Emsland, da war alles so ein bisschen. Ja, ein bisschen vielleicht äh, anders, ne? Und und äh, dann war es bei mir auch noch so, dass ich ähm, also äh, aus einer jüdischen Familie komme, mein Vater sieben Jahre auch da in dieser ganzen Gefangenschaft und das war, äh, das überlebt hat und alle da quasi ermordet worden sind. Und vielleicht war das so. Ich habe mal drüber nachgedacht, dass du als Kind also so diese diese Traurigkeit die also mein mein Vater war ganz liebenswert und so meine Mutter auch und so alles aber dass du das irgendwie als Kind vielleicht das Gefühl hast du musst das irgendwie auffangen ne? du bist dafür verantwortlich jetzt alle zu unterhalten und du willst dann nicht dass jemand traurig ist und dann machst du so Witze ne? wie halt und ähm, das zieht sich dann aber dann durch ne aber ich ich glaube schon dass das also dass es da so wie du gerade äh, so ganz gut beobachtet hast glaube ich einen Auslöser gibt, ne, warum man das macht, ne, weil sonst das kommt ja nicht von alleine. Aber ich fand das da auch alles so trist und so langweilig und und hatte dann Bock, wie Alf auch, vielleicht durch so eine Neugier einfach Knöpfe zu drücken, gucken, äh, was passiert und wer für mich wirklich prägend war. Aber ich glaube nicht nur für mich, also da da, da lehne ich mich jetzt äh, aus dem Fenster, aber ich glaube ich glaube alle Deutschen hat äh, Otto geprägt, ne, also war gerade ich? wir ja wir wir als junge Generation sage ich mal so weil Deutschland ja schon eher nicht bekannt war für den Humor. Ne? Die haben ja auch so Sprichwörter Spaß beiseite, Schluss mit lustig, zum Lachen in den Keller gehen. Also ist ja nicht... Wenn man sagt Deutschland, dann sagen ja oh the humor is great. Ne? Das ist ja das vielleicht das Letzte, wenn man da überhaupt noch überredet. Und und ich glaube eben, dass Otto das gebrochen hat. Ne? Jetzt würden Leute sagen, ja, aber das war schon Heinz Erhard. Nein, Otto war wirklich so total drüber fand ich. Und der hat so so -Humor gemacht. So aber auch irgendwie ganz schlaue Sachen, wenn man sich das genau anschaut. Der hat ja mit diesen ich weiß gar nicht wie hieß der Robert Gernhardt oder so mit so Titanic Leuten auch zusammengearbeitet ja. schon sehr früh und ähm, ich fand der Otto war so eine Legitimation, äh, wo man früher in der Schule Ärger bekommen hatte, ne? wo man dann rausgeschmissen wurde so. Also, als Otto da war, plötzlich dann war das nicht mehr so, weil man konnte mal auf ihn, ey, er hat das doch auch gemacht, ne? weißt du was ich meine? Ja, klar. Man hatte so einen Komplizen und deswegen war Otto für mich wichtig. Dann später Hape Kerkeling auch, den ich wirklich als Kind auch verehrt habe. Das waren so die Leute. Helge Schneider war ich nie großer Fan, aber mir ist klar. Dass das einer ein Genie ist, ne? Also ja. ein einer der besten äh, Humoristen, die es auf der Welt gibt, glaube ich auch. Aber war nicht so mal Cup of Tea. Aber Otto, ich glaube schon. Und dann so ein eigener Humor auch. Und meine Mutter, die war eher so wirklich so ein harter Typ und die hatte auch so harte Sprüche irgendwie. Es war ganz lustig. Also wirklich, äh, ich habe ja auch einen Podcast mit äh, Mickey Beisenherz bei Audible, zweimal wöchentlich, und ähm, wir hatten hier im äh, St. Pauli Theater so eine Show und irgendwie rief meine Mutter während der Show an, ne? Und dann habe ich auf laut und dann Theater verfolgt und dann äh, ich so ich bin hier mit Mickey, ah grüßt ihn mal, ne? Und dann äh, Frau Polak sagt, Mickey, äh, wir haben ja gerade über Woody Allen geredet. Äh, äh, wie wie finden Sie denn? Äh, was sagen Sie denn so zu Woody Allen auch jetzt diese ganze? Dann sagt sie, na ja, also seine Filme gefallen mir nicht so, aber Ihn als Menschen mag ich. Das <lacht> Lacher, ne? Geil. Ja. Und das ist so ein bisschen wie ich... Also meine Mutter war auch immer sehr hart und direkt. Also ich glaube schon, dass das so ein Teil ist des Humors. Also diese Härte, dieses Direkte von da, ja. Aber
0: würdest du denn sagen, dass du der ein Juwel im Morast der Langeweile gewesen bist Emsland? Das ist im Emsland? Der Moor, Titel.
1: Im, im, im Moor... Weil Das ist ja anmaßend, dass man das über sich das soll. Nein, an, aber, aber,
0: aber was ich meine ist, du hast es ja eben beschrieben, ich glaube, wenn man, wenn man als Kind in einer Umgebung aufwächst, ja. die historisch ja auch eine große Belastung für eure Familie ist, du dich durch die, den familiären Background, aber auch durch die Umgebung so ein bisschen ausgeschlossen fühlst, dann sucht man sich ja andere Levels, um da rauszukommen. Ja, ne? Wobei es waren. also
1: mit... mit Quatsch machen, würde ich es ja nennen, ja. als Kind. Ne? Da war ja noch nicht, ich erzähle jetzt Witze. Aber meine Leidenschaft war immer Zirkus. Ne? Also Zirkus war mein Ding. Also wenn in Papenburg ein Zirkus kam, die ersten Plakate hingen, da war ich schon, ich bin dann jeden Tag zum Platz gefahren, geguckt, ob da schon Wagen stehen. Und als ich zwölf war, habe ich dann auch gefragt, ob ich... Äh, mit aufbauen kann, ne? So das Zelt mit aufbauen und alles. Irgendwann habe ich mir auch um die Tiere immer gekümmert und habe die dann auch so zur Manege immer gebracht, die Pferde, ich habe Zirkus geliebt. Das war so ein Fluchtort für mich,
0: ne? Aber warum bist du nie also es gibt ja ganz tolle Zirkusschulen auch,
1: ne? Das ist das ist eine, also bereuen ist immer so, aber das ist eine Sache, es gab zu damals noch nicht so viele ah, okay. vor, vor, vor vor sag ich mal, 35 Jahren so viele. Da gab es nur eine in Paris, weiß ich noch. Ja. Und das war, jetzt gibt es ja überall welche, aber das ist was, wo ich im Nachhinein, also wenn ich jetzt noch mal, das würde ich auf jeden Fall machen, aber aber das ist noch so auf der Bucketlist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mal so im Weihnachtszirkus Roncalli oder so einmal vielleicht äh, die Clown-Nummer oder so machen das. Aber wäre wär wär das
0: der Weg gewesen oder wärst du lieber Artist geworden?
1: Also Artist. Ich glaube, oder ich wär, ich hätte mit Tieren gearbeitet. Ah, okay. Ja, ja. Ich hatte auf jeden Fall mit Tieren gearbeitet und äh, entweder äh, Raubtiere oder äh, Elefanten.
0: Ja, ist ja mittlerweile gibt's ja, glaube ich, auch Roncalli hat das ja umgestellt. Ne? Also das genau. sind jetzt ja Pro Projektionen. Ich war, ich finde ja auch Zirkus großartig. Ich bin auch ein riesen Cirque du Soleil-Fan zum Beispiel, mhm. die ja auch wahnsinn, die das ja nochmal mal weitergedreht haben sozusagen ja. diese Spirale der, ja, mir ist der zu Zir wenig Zirkus. Ja, okay, das ist mehr ich Show. Ich das ne?
1: Sägemehl, den Geruch und auch vielleicht die Pferde die ich von Weitem rieche, dieses äh, dieses Zelt und so, das finde ich ist so, aber ähm, mit Tiernummern, also es äh, ist jetzt zu so aber es gibt einen Domteur, der wirklich gut ist, den habe ich letztes Jahr eine Woche begleitet, das ist auch der Direktor mittlerweile vom Zirkus Kronus, Martin Lacey Jr., der ja äh, 26 Weiße Löwen und Tiger in München hat und der hat mir das mal gezeigt. Wie Privat zu. Nein, nee, Beim Zirkus Krone so, ist der, okay. äh, er. ist der Direktor und äh, er macht diese diesen Raubtiernummer, wo er Monte Carlo auch den goldenen Clown mitgewonnen hat. Und ich war eine Woche mit dem und der hat keine Peitschen, der hat nichts, der hat keine Waffe, der hat nichts. Der wächst mit diesen Tieren auf und hat mir das alles erklärt und hat auch geguckt, dass er, er schaut immer, was sind die Eigenschaften von den Tieren und das machen die dann auch, wenn die Bock haben. Und wenn die da keinen Bock drauf haben, dann ist das auch okay. Es ist sehr, sehr interessant. Also es gibt da viele Artikel und äh, Videos über ihn. Martin Lacy Jr., also kann ich dir Und warum dir das hast du eine
0: Woche mit ihm verbracht? Weil das einfach Ich habe einen
1: Artikel für die Welt am Sonntag über ihn geschrieben, weil ich das, äh, weil ich äh, immer... So manchmal sind so Bilder von Leuten in der, kursieren in der Öffentlichkeit und die aber manchmal gar nicht, vielleicht ein kleiner Teil sind, ne, aber was anderes. Und ich wollte mal so eine andere Seite zeigen von, weil alle immer sagen, ah, Tiere im Zirkus, aber das, das ist dann auch alles, ne, wie auf Twitter einfach liken, keine Ahnung Nein. haben. Und deswegen war es mir wichtig, so jemand mal zu begleiten, jemanden zu verstehen, wie ist das denn überhaupt,
0: ne? Aber das ist ja ehrlich gesagt selten. Und das finde ich so so schwierig, dass mittlerweile man sich ja gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, einzutauchen. Mhm. Ne? Um, also wie du schon gesagt hast, wie Kino, dass Leute sich zwei Stunden Zeit nehmen oder zweieinhalb Stunden oder ins Theater gehen oder auf ein Konzert, das ist ja auch so nervig. Beim Konzert halten sie alle nur noch die Handys hoch und filmen jede Szene, anstatt mal Zuzuhören. Meine Mutter hat mir das mal gesagt. Ich war mit der 1991 in China. Es ne? hat nach kurzem Abitur. Und ich hatte damals die Videokamera von meinem jüngeren Bruder dabei und habe alles gefilmt. War das für mich, wir waren in der Mongolei. Ich habe sowas noch nie gesehen, chinesische Marke. Ich bin vielleicht durchgedreht. Und dann meinte sie irgendwann zu mir so: Steven, leg die doch mal zur Seite. Saug das doch mal auf. Das ist alles dann am Ende im Kopf. Das ist viel geiler, als wenn du es den ganzen Tag siehst. Und es war super. Das
1: ich habe dann mit nur Sex und Pornos. Ja. ja.
0: Ja, ja, aber der der richtige ist, Sex ist tausendmal geiler, ja, natürlich. Porno
1: und wenn du den noch filmst, nein, nein. Dann, äh, dann
0: hast du auf Porna <lacht> hochlädst ja, und Wie heißt diese neue Seite nochmal?
1: Ich, ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja,
0: ähm, ich würde gerne einmal kurz auf, dein Netflix, auf deine Netflix-Show zu sprechen können, weil ich finde, die hat einen ganz tollen Titel, der aber auch ein bisschen doppeldeutig ist. Ne? Your life is a joke, kann man ja positiv wie negativ interpretieren. Ne? Your life is a joke, also finde ich, hat auch was Positives, aber du kannst es auch im Prinzip, your life is a joke, kannst du auch sagen, wenn du jemanden provozieren willst. ne? You're a joke, kannst du ja im Englischen sagen, ne? du bist ein Witz, was willst du eigentlich von mir? Aber was ich so spannend finde, ist, und wir kennen uns ja, also ich kenne dich aus der Entfernung, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Ich weiß und es, in in weißt du noch, wo wir uns
1: das erste Mal gesehen haben.
0: Nee, wir haben uns einmal in München getroffen mit Christiane Nein, und Mickey. Das war ja
1: viel früher. Vor zehn Jahren hatte ich einen Auftritt im alten quatsch comedy club auf der Reeperbahn im Kaffee -Käse. Käse. genau und du hast da warst da glaube ich auf dem Junggesellenabschied nee, oder nee. so nee ich hatte
0: ich hatte ich habe so eine runde an freunden die ja. ich immer einlade zum nikolausessen das ist tradition schon genau. lange und, und dann so haben sie haben immer gesagt genau dann haben sie gesagt ey wir schenken dir jetzt mal was zurück und dann haben sie, sie mich ins kaffeekäse eingeladen genau und dann und, und wir ersten
1: gar nicht und dann war das nämlich so dann bin ich aufgetreten und du saßt da so und dann war es da so ich war mit norbert Heidgar töpsi da stimmt das ist ein Videoregisseur, hat seit 25 Jahren alle Videos ah, der, der, der für die der Ärzte. Hat, ja, der hat hier typ.
0: Wacken-Festival die Doku gemacht.
1: Genau, Wahnsinnstyp, und der kommt ja auch aus Papenburg. Der war auch wie ich einer, der da auch weggegangen ist und so. Wir kennen uns und der war da und ihr kanntet euch.
0: Genau, weil wir, dann, was zusammen, wir hatten mal eine Idee für eine, für eine Musikshow ja. und wenn ich jetzt sage, dann hat mich alle für verrückt, aber das war vor zehn Jahren oder mhm. noch länger, das war und wir kannten uns davor schon und wir haben etwas geschrieben, das im Prinzip so wie Sing My Song ja. war, nur auf der großen Bühne, aber anderes, andere Geschichte. Aber auf
1: jeden Fall, und da haben wir uns das erste Mal gesehen und du es, glaube ich, den Auftritt auch ganz lustig, anders und da haben wir kurz geredet und dann haben wir uns Jahre später jetzt, äh, glaube ich, mal mit Christiane, Mickey
0: getroffen, ja. Genau, da waren wir in München, dann haben äh, hier Champions League oder sowas geguckt, genau, und jetzt genau. haben wir uns auf den Comedy-Preis getroffen, das war ja, auch sehr genau. nett, da war es einfach äh, geil in deinem Ja, Da reden wir vielleicht am Ende noch drüber, wir. wir Zeit haben. Genau. Nein, aber ähm, erzähl mal ganz kurz, weil, weil ich finde es so spannend an deiner Show, ähm, weil ich glaube, dass viele mit der Erwartungshaltung reingehen, du reißt die ganze Zeit Witze. Du machst am, muss man dazu sagen, du begleitest eine prominente Person oder fährst mit der in deinem Opel Manta GTE in, was ist das, Gold? Ja, in Gold. In Gold, in ja. Gold äh, durch die jeweilige Stadt. Genau, Und an, also wo die
1: wohnen. Also genau. ich, ich komme dahin, wo die wohnen, verbringe einen Tag mit einer Celebrity, einem Star, mache die Sachen, die er machen will. Jetzt wie bei Christian Ulm, der lebt in Potsdam. Da wollte er gerne in den Baumarkt gehen, da ist er nämlich so gerne. Dann äh, wollte er schwimmen gehen mit mir im See, wo auch diese Stelle war, wo Gauland ja die Klamotten gestohlen wurden. Dann waren wir noch in der Autowaschstraße und dann in der Villa Kellersmann. Da verbringen wir so einen Tag. Und ähm, dann ziehe ich mich zurück und schreibe einen Roast und Standup Stand-up auf ihn, aber so anhand der Dinge, die ich so über ihn erfahren habe an dem Tag. Und dann äh, später zeichnen wir in einem Comedy-Club äh, dann quasi äh, diese Comedy-Show auf und er sitzt äh, im Publikum und muss den Roast äh, über sich ergehen lassen. Und der letzte Satz ist halt immer, your life is a
0: joke. genau. Ja, aber schön. Aber total schön und vor allen Dingen, das ist ja etwas, was ich am amerikanischen Entertainment oder am britischen total schätze. A roast, ne? Also das ist da ja gang und gebe. Das ist ja überhaupt kein Problem, über jemanden mal herzuziehen, weil alle das positiv auch auffassen, ne? also ja, es ist eigentlich es ist, eine Ehre geroastet Aber ich zu glaube,
1: wie du sagst, herziehen ist, ähm, äh, finde ich, also es ist ja am Ende, ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch, äh, wo wir gerade bei diesen negativen humor sprichwörtern waren, auch immer dieses Wort Schadenfreude und so, mhm. ne? und dieses, äh, und es geht ich glaube hier, es, es geht einfach darum, ich finde, du kannst jemanden nur roasten, den du liebst. Ne? Weil es kommt ja auch yeah. aus dem amerikanischen äh, auf, auf Geburtstagen oder so, dass man eben nicht nur sagt, ah, du bist ja so ein toller Typ und du hast so Erfolg, sondern, dass man die kleinen Fehler, die kleinen Ticks nimmt und das liebevoll, lustig so Geschichten erzählt, so wo was schiefgelaufen ist, weißt du noch da, yeah. also das und das, also das und so, das ist so ein bisschen der Ansatz genau, dass man am Ende sich äh, nochmal in den Arm nehmen kann und nicht, dass man da so, es nee, geht ja also, nicht darum, um jemanden zu zerstören, es ist wirklich oder zu
0: demütigen ja
1: total genau es 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 ist einfach so ich will die Personen kennenlernen deswegen diese drei Leute Christian Ulm in der zweiten Folge Nura und dann Jennifer Rostock also Jennifer Weiß die Sängerin von Jennifer Rostock und es war toll die alle kennenzulernen und
0: das dann mit denen zu machen ja aber du erzählst es auch, du singst ja dann am Anfang auch immer das Intro, was ich sehr schön finde. Das habe ich mit Aerobik komponiert, ja. Ja, aber das ist total, es ist ja Wahnsinn, was da dann alles in dir schlummert und rauskommt, aber ich habe mich also immer, immer <coughs> gefreut, wenn du dann angefangen hast und gesagt du, ich habe übrigens auch ein Intro und dann geht's los und dann fängst du an zu singen oder äh, wie du mit Jennifer weißt, äh, Eis isst und dann fängst du auf einmal an. Ten sharp, ja, you. Ja, ja genau, Schönen you sind. zu singen, aber du gehst da so drin auf und das ist ja auch nicht so, es gibt, es gibt ja so Sendungen da blendet du weg nach 15 Sekunden, ist im nächsten. Aber du singst das Knallert, fällst vor ihr auf die Knie, machst den Ding. Ich finde es find großartig. Aber ähm, also, was ist für dich daran überraschend, die Person von einer anderen, aus einer anderen Perspektive kennenzulernen? Oder also du scriptest das ja nicht. Du hast einen gewissen Plan, aber du lässt es dann einfach passieren. Ja, es ist wirklich so. Ähm
1: dass diese Sendung null geskriptet ist, also der der Doku-Teil. Da ist es so, ich weiß nur, <lacht> manche Stationen weiß ich, ein, zwei Stationen wusste ich auch gar nicht. Und dann ist es wirklich so, wie wenn du jemanden kennenlernst, so wie wir uns auch unterhalten. Weißt du, ich kam ja heute hier rein, du ist so eine kleine Verkehrsproblematik, <lacht> wo du dich mit jemandem gerieben hast. Genau, und dann redet man einfach genau das so und äh natürlich frage ich hier oder da mal mehr, weil ich das ja irgendwie dann auch auch führe, aber man lässt das so auf sich zukommen, aber im besten Fall ist es natürlich harmonisch, war es auch überall, also es, äh, aber wie gesagt, ich finde auch, wir haben ja vorhin über dieses, es gibt schon so viel Negatives, warum, ja. aber ich, ich äh, es ist schon so, dass ich die auch aussuche, die Leute, ne? also es ist schon so ein, äh, das, äh, äh, ja, es muss schon wirklich, also du wärst sofort dabei, ich finde ja, du bist, ich merke das jetzt auch immer, es ist so absurd, ich habe dich, dich zum Triff, Mal, mir kommt das vor, als ob ich dich schon ewig kenne, so wie Michael J. Fox, aber das ist ja die Illusion, weil du ja auch früher Musikfernsehen moderiert hast und alles und ich kenne dich so. Man kennt, ne, wenn du jemanden aus dem Fernsehen kennst, hast du das Gefühl, ich hatte mal die Situation vor ein paar Jahren, es war ein bisschen peinlich, da kam Thomas Gottschalk ins Bräuchert rein, der wollte dich aufstehen und den begrüßen, so aus dem Impuls und dachte, ey, du kennst <lacht> den doch gar nicht, aber weil man das Gefühl hat, ja, weil der immer da war, ja, weißt du? Nein, aber das ist das Konzept der Sendung, ist die erste Staffel jetzt und ähm, es war alles ein bisschen mit Pausen und so während Corona. Aber ich war super dankbar und glücklich auch, das überhaupt machen zu können während Corona. Halt viel testen, dies,
0: das. Aber äh, ja. Und ich finde, es ist also Nummer eins, Filmisch ist es total geil. Also, ich finde, du bist, man ist richtig dabei. Ich mag das auch gerne. Manchmal ist es so ein bisschen irritierend, weil ihr habt in deinem Opel Manta ja auch Kameras logischerweise, um euch bei der Fahrt zu drehen und zu filmen. Ja. Das ist total angenehm, sehr intim. Ich mag auch diese Drohnen-Shots oder ob das Special Effect-Shots ist, weiß ich nicht, wenn ein wenn Auto langfährt. Aber ich finde, es ist, also was ich daran mag, und das hast du eben so schön zusammengefasst, ist, es ist total positiv. Also, ich bin auf der Reise. Die ganze Zeit mit dabei, wie du die andere Person kennenlernst, aber wie man sich dann doch irgendwie schon positiv gegenübersteht und dann am Ende der Roast und da muss ich das nochmal zurückziehen, was ich vorhin gesagt habe. Du, du bügelst ja nicht gegen Strich, sondern du pickst es raus, machst diese Unzulänglichkeiten ein bisschen größer, aber freust dich darüber. Ne? Also das ist ja, wie du auch bei Nura dann am Ende sagst, ja, wir mussten äh, per Special Effects übrigens die Kindersitze rausrituschen oder die Sitzerhöhung. <lacht> ja. Das fand ich so geil. Und das fand sie auch so geil. Also ich freue mich immer, wenn ich dann mit den Leuten mitlachen kann. Ja, mir geht es in erster Linie auch drum,
1: eben auch gerade bei Nura, die ich äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr gerne mag, die sehr sympathisch war, ähm, da war es auch so ich hätte, das ist so wie weißt du wenn du also so einer Frau gefallen willst beim Date ne dass du auch dann so also auch aber auch bei Christian ne wo, wo du weißt ey, er ist so einer der krassesten Komiker äh, Humoristen und äh, äh, du willst einmal was wo du den das ist so eine Herausforderung ich will dich jetzt überraschen ich weil ich finde ein guter Gag der überrascht ja auch der ja. der ist ja wie beim Zauberer ne wo du dich fragst wo, wo kommt denn jetzt der Hase her ne so wo hat der den Gag denn diese und das ist klar das ist dann so einen Trigger, den du selber hast, dass du sagst, ey, ich will jetzt dich überraschen, ne? Also so
0: und äh, ja, aber ich finde, du hast ein schönes Beispiel gerade genannt. Ich finde es ja, also bei Zaubern, das ist ja total bewundernswert. Ich weiß noch, dass äh, meine Eltern und mit meinen Brüdern und mir damals bei David Copperfield waren, als er in Hamburg aufgetreten ist im CTH. Und dann gibt's ja diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass er sagt, als Kind, ich bin in der Sonne aufgewachsen, ich kannte keinen Schnee und deswegen habe ich mir selber Schnee gezaubert. Und dann steht er auf der Bühne und dann kommt überall auf einmal Schnee so aus seinen mhm. Händen raus. Und und ich weiß noch, dass mein Bruder mich antickt und sagt, System, komm mal, guck mal. Da ist hinten irgendein Scheinwerfer verrutscht und dann aber so verrutscht, dass du hinter ihm so einen Typen gesehen hast in so schwarzen Samt mit so einer, Sch mit so einer Schneekanone, die so parallel diesen Schnee raus. Das hatten wir uns die Illusion, wir haben uns die ganze also, Zeit beierschnalt Ja, logisch, wie alt, du logisch. Du, du, wie alt warst du denn? Nein, da war ich glaube ich schon Teenager, also ich dachte nicht schneit wirklich, aber ich dachte schon, was für ein geiler Zaubertrick, aber wenn du dann siehst, wie da jemand mit so einer Schneekanone in schwarzem ja. Samt angezogen dahinter steht, raubt dir das die Illusion, aber die Zauberer feilen, Das ist ein ja, bisschen so wie wenn du zu Prostituierten gehst <lacht> und du siehst den Freier der
1: vor dir da war noch rauskommen, ne? Da ist die Illusion weg, dass du denkst, sie ist ja, nur das habe ich ständig da
0: am Wochenende. Ich weiß. Ja, es ist... Nein, aber was ich sagen wollte ist, ähm, wie feilst du denn an deinen Comedy-Talent? Also gibt es etwas, also guckst du dir selber an, was du machst oder guckst du dir andere an? Ich meine, Mickey ist ja zum Beispiel auch ein begnadeter, der ist ja halt so eloquent und so Punktiert auch ja, in dem, ich finde, was er Mickey,
1: also, also, auch in Deutschland einfach, ich finde, ist der beste Gag-Autor. Der hat ja. so, der ist so schnell, das ist ja manchmal schon beim, du bist nur mit dem Abendessen, ne? Wenn du Comic, du musst einfach nur fünf Minuten mitlaufen lassen, dann hast du schon irgendwie zehn gute Gags, ja. ne? Äh, ja, es sind immer Assoziationen, ne? Es sind immer so, so, dass man, äh,
0: äh, ja, es ist, äh, aber ich habe bei dir das Gefühl, dass das ein natürlicher Impuls ist. Also ja, nicht, dass du drüber nachdenkst, sondern du machst es einfach. Ja, es ist, es
1: muss raus, aber es ist, ähm, ja, ich habe da jetzt gerade gar nicht so ein so ein Beispiel, aber ja, es sind Assoziationen, ne? Also so und das, was man, so wie bei Christian Ulm, ne, der, da, der da, da fällt einem Weg nicht auf, ne? Wenn der, wenn er so, dann guckt sie den an und denkt so, wie läufst du eigentlich rum? ne Also so, es war ja da auch. Ähm, ein Gag, glaube ich, in der in der in der Netflix Show, dass ich sagte, weil dann auch ich wusste gar nicht, dass er mit Colleen Fernandes verheiratet ist, äh, äh, weil äh, das erste, ist der Gag, dann, die, die, dass ich sagte, ähm, das erste Mal, als ich euch beide zusammen sah, äh, dachte ich erst, äh, äh, das wäre so ein Charity-Projekt, wo sich äh, Frauen um Obdachlose kümmern. <lacht>
0: Aber du weißt, dass Christian ich äh, damals bei MTV ganz viel Zeit mit war, ich war ja auch mit ihm im Urlaub und so. Und Christian hat ja, mal, äh, habe ich jetzt tausendmal erzählt, es ist langweilig auf alle Leute, aber äh, Christian hat mich ja sozusagen vor die Kamera geholt. Also Christian ja. ist der ausschlaggebende Faktor gewesen. Äh, ich finde,
1: das ist ein ganz, äh, also ich kann mir das auch vorstellen, das ist wirklich jemand, wenn jemand sagen würde, ey, mit dem fährst du ein paar Tage weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie es länger dann ist, aber er ist äh, schon ein ganz netter Typ auf jeden Fall. Ja,
0: er hat einen Spleen, aber er ist total witzig. Ich habe mich ja immer über ihn beeiert, be wenn wir irgendwie für MTV in Europa rumgeflogen sind, dann kam er immer mit ähm, Kleiderbügel und da hing dann das Hemd drüber und er hatte die Zahnpasta oben in seiner Tasche hängen und dann meinte ich immer so, wo ist denn dein Koffer? Braucht doch keinen Koffer. Hier ist doch alles, hab doch alles. Zahnbürste und meine Klamotten. So ist er immer in den Flieger eingestiegen. Das war ich bewundernswert. Der, der hat sich halt um nichts, der war immer in seiner Welt und war ganz klar, was er machen wollte und wie er das alles macht. Und ich meine, Jerks ist ja, egal ob das mal einen Ursprung hatte, ist ein dänisches Format, aber der ist einfach begnadet. Das ist unfassbar, was da aus dem Raus sprudelt und vor allen Dingen wieder da alle Knöpfe und schneidet und alles. Ich finde ihn super. Jetzt macht er diese neue. Amazon-Serie, das war Arthur gerade, der sich schüttelt, das war nicht. <lacht> Hier hat sich sonst
1: niemand irgendwas geschüttelt, nur Arthur hat sich geschüttelt. Arthur?
0: Ich wollte es gerade sagen, aber dann habe ich, ich mir auf
1: die. Du dachtest, die, dachtest du lässt die so besser, ich lasse
0: es stehen, nicht so wie es sagen, ist.
1: Damit die dann in den Kommentarspalten sagen, also sehr ekelig, obwohl du eigentlich den ekeligen Gedanken schon vor mir hattest.
0: Nein, aber ich, ich finde das, find das echt super. Gibt es denn international jemanden, den du auf dieselbe Stufe stellst wie Otto Warkes?
1: Gut ist vielleicht nicht die beste Woche, um jetzt Dave Chappelle zu sagen, aber oh. nein, nee, aber <lacht> nein aber, ich habe es noch nicht gesehen, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe auch noch nicht gesehen. Deswegen ist immer, ich finde genau das ist auch der Fehler, den man oft macht. Man redet über etwas, was man noch nicht gesehen hat. Also ich finde über diese diese Sache, um die es jetzt geht, dafür muss man. eher, Es geht bei Chappelle gerade gibt es, glaube ich, ein großes Problem, äh, was Transgender Witze angeht, auch Netflix internen Demonstrationen. Aber ich habe das Special noch nicht gesehen. Ja. Ich wollte es mir jetzt mal anschauen und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal oder so darüber reden, weil ich kann, aber äh, also Comedians, die jeder kennt, die ich auch geil finde, sind natürlich Sarah Silverman, äh, Sebastian Malescalco, auch wahnsinnig guter Komiker. Du hast einer der größten Komiker gerade. Seinfeld ist riesiger Fan von ihm. Das ist so ein äh, Amerikaner, aber italienische Eltern, auch sehr cleane Comedy wie Seinfeld, sehr viel Act Out, wahnsinnig lustig. Ähm, Louis C.K., Sarah Silverman, aber meine wirklichen Lieblingscomedians in Amerika, das sind äh, auch so Regular Comedians, die auch im Comedy Cellar auftreten. Wobei einer hat jetzt auch mit Jeff Ross, dem Roaster, auch ein Special auf Netflix. Dave Etel ist ein wahnsinnig guter Komiker. Ähm, dann was ist an dem so, so lustig? Also was? Der nee. ist so für mich schon eines der Vorbilder. Er ist einfach sehr, sehr harten Humor. Also ein Gag zum Beispiel von David Tal ist, dass er sagt, ja, er wurde mal gefragt, wann er seine erste sexuelle Erfahrung hatte, und dann hat er geantwortet: äh, "Well, ähm, ich war ungefähr 13 Jahre alt und das Einzige, woran ich mich erinnere, äh, ist das." Äh, mein Vater eine Kamera aufgebaut hat und dann wurde ich ohnmächtig. Also das ist, das ist, das ist, das ist, das ist oh. und, und, und Nick Griffin, Nick Griffin ist ein anderer Comedian, der hat mir so gezeigt, dass man auch Depressionen als Thema in Comedy verarbeiten kann. Ein geiler Gag von ihm ist, er ist geschieden und so und ein Gag von ihm ist, von Nick Griffin ist, dass er sagt, äh, ähm. Seine Eltern sagen immer zu ihm: Nick, du musst doch irgendwann heiraten, du bist erst 50 und so. You got to share your life with someone. You got to share. Und dann sagt er, at this point in my life, it would be just mean to share it. These are my bills, these are my broken dreams. Come on in.
0: <lacht> okay. und,
1: und dann noch Godfrey. Godfrey ist so, der hat gerade auch ein Special auf Netflix bei Tiffany Haddish ist er dabei. Yeah. So ein 20-minütiges Special Weltklasse. Ist ein super. Ähm, ja, Act Outer und äh, wahnsinnig guter Beobachter. Also äh, er hat nicht so viele One-Liner, die man jetzt äh, zitieren kann. Aber, der, Aber er hatte, er hat auch so eine Nummer. Also er seine Eltern kommen aus Nigeria und dann ähm, erzählt er, wenn die wenn die äh, Freunde früher bei ihm angerufen haben, die weißen Freunde und sein Vater ans äh, Telefon ging, äh, da dachten die immer so, äh, dass die bei Lion King äh, an, anrufen, dass er so äh, Can I speak to Godfrey please? Godfrey is not here. <lacht> Wasser? <lacht> so also, also wirklich, also Godfrey, Nick Griffin und David Attell sind eigentlich meine wirklichen lieblings äh, Comedians.
0: Muss, also, weil du erzählst ja gerade als Geschichten, man ist ja sehr persönlich auch immer im Humor, ne? Also man, das ist ja, also Robin Williams hat das ja auch mal erzählt, den ich großartig fand, den habe ich auch zwei, dreimal live gesehen, auch bei so Pressekonferenzen, was der gemacht hat, wie der mit den Leuten gespielt hat. Das ist so unfassbar. Er hat es geliebt, ne? Das ist, das ist ja, der hat es Und der war so. Wie Otto, glaub ich der, auch, ja, aber der ne? war so schnell. Der war so schnell. Es gibt ja auch Inside the Actors Studio mit James Lipton, eine Folge mit Robin Williams, kann ich jedem nur empfehlen. Ah, okay. Wo James Lipton zu ihm sagt: Hör mal zu, du bist ja so spontan, mach doch mal was. Und dann nimmt er sich aus der ersten Reihe von so einer Dame ein Tuch und spielt, ich glaube, ich Jetzt vielleicht romantisiere ich das, in fünf Minuten zehn unterschiedliche Personen, nur mit diesem Tuch. Ne? Also eine Frau, also es ist so geil und vor allen Dingen der Witz, den er macht, diese physisch. Aber er hat auch in einem Interview mal gesagt, dass das Problem ist, dass er nach draußen so unfassbar witzig ist und dass deswegen alle denken, er ist immer witzig, ne? egal wann und zu welchem Zeitpunkt. Aber er meint, er ist nicht immer witzig, leider hat sich das ja auch am Ende gezeigt, dass er schwere Depressionen hatte. Aber muss man auch manchmal an einen ganz dunklen Punkt gehen, um extrem witzig zu sein? Oder ist das bei dir überhaupt gar nicht so? Also zehrt man aus so einer...
1: Ich glaube, wir haben, also, ich glaube, das ist natürlich bei vielen Komikern grundsätzlich so, aber ich glaube, es ist bei allen Menschen so. Ne? Es gibt ja niemanden, der den ganzen Tag gut drauf ist. Es ist ja eine, eine Show, die wir auch sehen. Ne? Also, du bist für mich auch immer der Sunny Boy, So, aber, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch... Äh, Tage hast oder Momente, oh, wo du, genau, man kann sich bei dir einfach nicht vorstellen, aber, aber das hat ja jeder und, 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 und ich glaube, natürlich ist es bei, 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 oder bei Künstlern, ne? wenn man Kunst, Lieder, alles, ich meine Travis, why does it always rain on me, ne? hat er halt ein Welt geschrieben, als er tierischen Liebeskummer hatte, ne? und, und natürlich geht das, glaube ich, immer, äh, in der Kunst ist das ein großes Thema, ne, auch, auch, ähm, Traurigkeit, Melancholie, Depression und und äh, Peter Ustinov hat mal gesagt, manche Dinge im Leben sind so traurig, dass du sie nur mit Humor ertragen kannst. Und es ist ja auch so, dass manchmal, es fällt einem leichter jetzt zum Beispiel, wenn man trauert, als wenn man nur, oh jetzt ist sie nicht mal da. ist wenn man sagt, ey weißt du noch, als sie das gemacht hat, als sie das und so und dass man dann irgendwie zusammen lacht. Ne? Es, es ist irgendwie... Also ich 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 denke schon Humor ist nicht alles, aber Humor ist schon wichtig und ich glaube äh, äh, er wird halt auch aus aus so einer Wahrhaftigkeit geschöpft. Also indem man manchmal muss man ja nur das beschreiben, was man sieht und das ist schon die Punchline. Ich hatte eine Situation. Ähm Letzten Sonntag, da war ich in Paris, äh, Place de la Concorde, und ich bin immer an diesen Brunnen wochenlang schon vorbeigefahren. Dachte mir, ich möchte einmal in diesen Brunnen äh, baden. Und dann dachte ich, auch oh, mach ich noch ein kleines Video für Instagram, äh, Piazzadora, German Jackson, and When the Rain
0: Begins to fall. Ähm, Bitte guckt es euch an. Bitte guckt euch dieses Video Genau, auf Video an. meinem Instagram-Kanal Das habe ich sowas äh, Geiles habe ich lange und, ja,
1: es dauerte anderthalb Minuten und dann wurde das abgebrochen, weil dann schon die Polizei da war. Auch beruhigend, ne dass man weiß, ey, wenn man was sein soll die waren halt da und dann war die französische Polizei und die waren schon, ich wusste nicht, was passiert, habe mich erstmal eine halbe Stunde festgehalten und dann war... Ach, es, die haben dich äh, in Gewahrsam genommen? Ja, noch nicht ins Gefängnis, aber es war so, es war nicht klar, was passiert, weil äh, das Denkmalschändung und so und äh, ich hab da gar nicht drüber nachgedacht, da war ja kein Schild, dass man da nicht reingehen darf und... Äh, dann er wegen Humor, es war schon lustig, die waren zwar sehr ernst, aber irgendwann sagte der Polizist, um, where, you, where do you live? Ich so um, I live in a hotel Saint-Germain. Uh, they don't have a swimming pool there? <lacht> war schon, da, da, das,
0: das war nicht geil. Nicht schlecht. Chapeau. Hast ja, du. aber
1: das meine ich halt, das ist so Aber was so hast du denen denn erklärt,
0: was du da gemacht hast?
1: Nee, glücklicherweise da haben so die gar nicht, weil der mich gefilmt hatte ist dann schnell, war dann weg. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen getanzt, also habe ich ja. Aber mein Kumpel hat es halt mitgefilmt, ne?
0: Ey, es ist ein, ein großartiges Video. Vor allen Dingen, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, wie, wat, wat, hä, wie jetzt? Du bist da reingesprungen und tanzt und es sieht aber richtig cool aus. Aber dann ist nichts passiert, dann haben sie irgendwann
1: gesagt so. Irgendwann haben die gesagt, aber soll ich besser nicht nochmal machen, haben sie gesagt. Ja.
0: Und dann hast du gesagt, mach ich auch
1: nicht. Lustig eine Stunde später ne, <lacht> noch mal wieder. Alter, Nee, ich dachte schon. Also, also, ey, man muss auch sagen, ich habe ne Manchmal bin ich da wie Alf und wirklich naiv. So, ich meine, in einem Land, wo Charlie Hebdo war, die ganzen Anschläge und so, ne? Ich meine. Hätte auch anders kommen können, dass die direkt aussteigen und dich irgendwie niedermetzeln. Ne? Also so verständlicherweise auch, ne? weil die da einfach sehr sensibel sind. Ja, nee, aber
0: ich finde, glaube ich, manchmal ist ja diese positive Naivität hm. total hilfreich. Also manchmal können ja auch zum Verhängnis Ja, genau, aber ich, ich sag mal, da, da, es ist ein sehr schönes Video geworden und dir ist zum Glück nichts passiert. Du sitzt ja bei uns. Aber du bist jetzt momentan viel in Paris, weil du in Paris auch etwas in die Richtung Comedy machst, oder weil du dir da die Zeit nimmst zu schreiben? Weil ich finde es ja ganz spannend. Zu schreiben,
1: ich schreibe da gerade an meinem neuen äh, Buch, was äh, nächsten Herbst erscheint in äh, meinem, äh, in meinem, also in, in dem Verlag, wo ich bin, im Surkamp verlag ja.
0: Aber aber das, wa was wird das für ein Buch? Also Kann ich noch nicht sprechen. Ach so sprechen. Achso, okay. Aber ich finde es ja spannend, wenn man mal festhält. Also, du bist Stand-Up-Comedian. Du schreibst Kolumnen. Du bist Buchautor. Du bist. Ähm, Podcast mit Mickey. Po Podcast mit Mickey machst du. Und du warst ja auch mal in der Band. Ganz fr ich auch Wobei ich habe jetzt auch wieder durch. Satanic Trip.
1: Ja, das war wirklich meine erste Band, eine Punk-Band, in der ich in Papenburg gespielt habe, wo wir von Glenn Danzig Mother gecovert haben, ne? Echt? Ja.
0: Und, und, und Aber hast du da gesungen oder hast du... Schlagzeuger, ich bin Schlagzeuger. Okay, also aber das sind ja alles unterschiedliche Kunstrichtungen. ne? Mm. Ist es das Gesamtpaket, was dich daran so reizt? Oder gibt dir, sag ich mal, das Schreiben etwas anderes als die ja. Spontanität auf der ich Bühne? Glaube, oder Ich
1: glaube, wenn ich nur, wie so ein Artist im Zirkus, also da hatte ich jetzt gerade mit einem Freund auch drüber geredet, der beim Zirkus ist und es hatte... So eine Nummer, die gleiche Nummer, 25 Jahre machen, ey, das, dann will, man durch, ne ja, dann du hast natürlich die Abwechslung dadurch, dass du neue Städte hast, dies und das, aber ich glaube so eine, und das mag ich, diese Abwechslung in den Dingen einfach, ne? Aber am Ende ist es so, wenn du mich fragen würdest, äh, was du nicht machst, aber ich das jetzt so baue, dass du mir quasi die Frage gestellt hast, wenn du mich fragen würdest, was machst du denn am liebsten? Also meine Leidenschaft ist schon echt, also, immer Musik, also es ist immer Musik. Ich war auch letzte Woche vor, bevor ich nach Paris gefahren bin, eine Nacht in Antwerpen, wo meine Lieblingsband Motorcycle aus Norwegen, Prog-Rock-Band, Zeitländer gespielt haben. Nach zwei Jahren die wiederzusehen, erste Reihe, da hatte ich einfach wirklich nur den Wunsch, dass mich jemand nackt irgendwie an die Bassbox fesselt. <lacht> äh, es war wirklich einfach, es war wirklich einfach so so tief. Ins, es war einfach äh, und dann am nächsten Tag nochmal The No Twist in Paris und diese Kombi aus den beiden Bands, diese beiden Abende, da, da habe ich wirklich gemerkt. Also das Wichtigste ist einfach. Ich finde auch eh Musik. Ne? Musik. Äh, ich bin ehrlich. Ich habe vorhin. Ich, ich saß im, im in der deutschen Bahn. erste Klasse-Ticket. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal. Äh, und dann äh, habe ich irgendwie, haben mir gerade jemand so, Udo Jürgens Live von 94, das Live-Album empfohlen. Und da singt er ja dieses Lied, äh, das heißt, gäbe es nur noch dieses Lied für mich, was äh, er komponiert hat, was aber übrigens auch Sammy Davis Jr. fünf Jahre, die letzten fünf Jahre seiner Karriere als letzten Song immer If I Never Sing Another Song gesungen hat. Und das war so eine berührende Version, dass ich mich dabei ertappt habe. Das, ich fing das total an zu weinen gerade im Zug. Ne? Also ich musste, ich war so von der Musik und von Udo Jürgens, von der Stimme, das war so krass. Und ich finde am Ende... Lachen und alles ist wichtig, aber ich finde so die, die Kraft von
0: Musik, ich weiß nicht, das ist so. Nee, ich finde es auch, ja, aber, aber ich finde was ich daran so spannend finde, es gab mal ein cooles Interview mit Steven Tyler von Aerosmith, der immer wieder gesagt hat, er findet so absurd, dass er einen Song vielleicht in fünf Minuten auf der Toilette geschrieben hat oder vielleicht drei Tage in einer einsamen Berghütte, aber dass dann da draußen 20.000 Leute stehen und jede einzelne Person hat eine komplett andere Assoziation mit dem Song, weil er in einer anderen Phase des Geschichte, Lebens gehört wurde. Ja, ja, ja aber trotzdem alle mitgrünen und sich freuen ja. und eine der eine der größten Szenen war ich noch bei MTV äh, bei Rock am Ring ähm, da hat sich Van Halen neu formiert und die hatten Gary Sharon als Leadsänger neu Verpflichtet. von Extreme oder? genau von Extreme und äh, ich stand backstage also da gab's äh, muss sich das vorstellen die große Bühne bei Rock am Ring und da gab's immer so eine so eine Talent Stage weil wir ja. immer die Interviews hinten ja. geführt haben und da stand ich drauf und dann kommt Gary Sharon raus und sagt so ich meine, da war ein und ich kriege Gänsehaut, 120.000 Menschen standen da, du saßt von hinten das klassische Rock am Ring, Unwetter auf den Platz rüberziehen und dann sagte ey Leute, ihr kennt mich noch nicht, ne? oder ihr kennt mich vielleicht in einer anderen Konstellation, aber ich stehe jetzt hier oben und ich singe einen Song für euch, auf den habe ich richtig Bock und ihr vielleicht auch und dann ging es so von Jump. Alter, und du saßt wie diese Menge Dieses Keyboard. Das kennt ja auch jeder, Ja, ne? aber ey, und dann auf einmal, du merktest, wie diese Energie, boom, diese Masse ergriff ja. und dann, wie die abgegangen sind und ich stand da oben und dachte nur so, oh. Aber weißt du was, ich glaube, ich lehne
1: mich jetzt auch wieder ungefährlich aus dem Fenster, ich glaube, der imposanteste Auftritt, was so Gewalt und Rockmusik angeht, ist... Äh, der Auftritt von Queen by Life Aid. Oh. Also das war auch wirklich, also wenn man das im Nachhinein nochmal durchliest auch und alles, ne, die haben ja wochenlang geprobt und die haben wie stupide, so, so habe ich es aber auch in meinen Bands gemacht, einfach dieses Set geprobt mit den fünf sechs Liedern, immer in der Reihenfolge, immer wieder gespielt, wie ganz stupide, den ganzen Tag, ne, und als die da einliefen, ne, so, die, auf die Bühne ranken die ja, ne. Freddie Mercury setzt sich dieser Pepsi-Becher, mhm. ne. Setzt sich da, fängt an, Bohemian Rhapsody überkreuzt die Hände, sein Schnurrbart und seine Zähne so halb angenagt am Mikrofon. Wie die das aus der, und dieses Konzert, das ist so, das ist wirklich die Gewalt von Rockmusik. Also was die da gemacht haben
0: und wie alle mitgesungen haben und alles, das war ja, ja, dann, also, vor allem in Wembley, das war ja, ja. Platz. Hast du mit dem Bohemian Rhapsody in den Film gesehen, Rami ja. Malek? Wie hat er dir gefallen? Sehr gut. Ich fand ihn auch so Ohne ich Wenn war, und Aber. Ich, da war ich netterweise eingeladen zur Europa-Premiere ja. und die war in der Wembley Arena, also nicht im Wembley Stadion ja. selber, aber vor zwölfeinhalbtausend Leuten mit Brian May und ja. allen. Ey, das war auch unfassbar. Ich habe mir Queen
1: äh, angeschaut mit Adam Lambert und ich war sehr skeptisch. Ne, ja, weil genau. So, und genau. dachte ich so, ähm, äh. Es kann ne? Aber ich habe es mir angeschaut, Mercedes-Benz Arena vor drei Jahren. Es ist halt anders vom Gesang her, aber ich habe es nicht verglichen. Es war wahnsinnig gut, weil naja. du hast eben diesen, diesen Queen-Sound. Ne? Roger Taylor, Brian May, die Gitarren. Das, das, das ist unfassbar. Das, ja, das ist einfach... Ähm, aber ich war... Ähm, nicht aber, ich war vor... Ähm, letzten Sommer in Montreux das erste Mal. Und in so einem Hotel, und da ist ja dieses Casino zwei Häuser neben meinem Hotel gewesen, wo immer das Jazzfestival Montreux jahrelang auch war und so. Und in diesem Casino ist Einmal das Casino und noch ein Queen-Museum, weil Queen ja die letzten fünf Jahre, bevor Freddie Mercury gestorben ist, ihre ganzen Alben in Montreux aufgenommen das haben im Studio. Nicht. Die haben da auf dem Berg so ein Studio gekauft, weil Freddie Mercury ja schon von der Presse gejagt wurde, und ne, als er krank war. Und, und da hatten sie so einen Rückzugsort, da ist ja auch diese Statur die da von Freddie Mercury am Wasser steht, die ja das letzte Made in Heaven Cover ist, weil das ist alles das da was? entstanden, am ah, okay. Montreux, am Genfer See und jetzt pass auf, dann war ich da und je mehr du da bist, da merkst du diese Musikgeschichte, weil äh, in diesem Casino, das war früher eine Konz Konzerthalle und da hat äh, in den 70ern Frank Zappa ein Konzert gespielt. Am selben Abend waren die Purple da und haben in einem Hotelzimmer im Großen, in so einer Suite, haben die geprobt und Lieder geschrieben. Und dann ist diese Konzerthalle abgebrannt während dem Zappa-Konzert. Niemand ist gestorben, aber es war halt hat gebrannt und äh, der ganze Nebel ist auf den Genfer See gezogen. Und welches Lied haben die Purple äh, da komponiert in dem äh, Zimmer?
0: Ich bin kein Die Purple-Fan.
1: Smoke on the Water. Smoke on the water. Ist in Montreux quasi entstanden. Durch diese Situation. Der durch diese, dass Frank Zappas Konzerthalle brennt und der Nebel auf dem Genfer Die wussten ja gar nicht, das ist ein Smoke on the Water. Das ist ja geil. Und es gibt auch, ähm, ich bin manchmal wirklich ein bisschen nerdig, was manche Themen angeht, nee, aber ist schön. es gibt äh, auf einer Led Zeppelin-Platte auch, der hieß irgendwie Bonzo oder so, der Schlagzeuger, das weiß ich nicht genau, Bonzo's Theme oder so heißt das. Und das ist ein nur ein Schlagzeugstück auf einer Led Zeppelin-Platte, also rein Schlagzeug dass die Wellen auf dem Genfer See den, den Sound äh,
0: nachempfinden soll. Ja. Also das ist wirklich, Montreux ist wirklich eine Reise wert. Ich wollte wert. da immer hin, vor allen Dingen zum Jazz Festival, was so toll sein soll. Da hatte Elton John vor zwei Jahren, glaube ich, auch ja. nochmal ein Konzert. Also wenn gehen. du
1: nochmal hinfahren solltest, niemanden hast, ich komme sofort mit, es ist ja. wirklich wunderschön. Ich habe total Bock. Aber
0: mhm. ich wollte dich gerade, weil du hast eben gerade gesagt hast, Paris, Berlin, Antwerpen, Montreux, bist du so ein bisschen durch das Emsland und durch äh, Papenburg... Ich will also, immer weg. <lacht> willst du immer weg?
1: Ich will immer also du, weg, Bist ja. du ein
0: rastloser Geist oder fühlst du dich nee, im Prinzip, ich, kann man ja auch positiv also sagen, ich bin überall zu Hause?
1: Nee, ich fühle mich nicht überall zu Hause. Aber ähm, ich, ich bin so ein bisschen Berlin-Deutschland müde schon, so seit zwei Jahren. Aber es ist ja normal, wenn man hier so lange ist. Und ich, ich bin gerne... Also wenn es irgendwo schön ist, bin ich da gerne. Und so war es in Montreux sehr schön. So ist es in Paris sehr schön. Also wenn du jetzt sagen würdest, äh, lass uns mal... Weiß ich nicht. Äh, habe jetzt auch irgendwie... <lacht> ich finde
0: Stockholm, Kopenhagen, auch geile Städte. Ich also war noch nie
1: in beiden Städten. Oh. Oh. Kann ich dir nur empfehlen. Bist, hast du nicht irgendwas Skandinavisches nee. auch? Nee. Das
0: habe ich mir mal eingeredet. Nee. Ne? Mein, mein Bruder ist mit einer... Ja, das klingt total skandinavisch, aber ist nicht. Mein Bruder ist mit einer Schwedin verheiratet. Aber mhm. das ist, glaube ich, die einzige aber Annäherung. Amerikaner oder Deutscher? Deutscher. Mein Vater Berliner, meine Mutter Cottbusserin. Ausgewandert in den 60er Jahren in die Staaten. Und da ah. bin ich zur Welt gekommen. Dadurch habe ich beide Staatsangehörige. Und dadurch
1: bist du auch, weil du wirkst, also hört sich mal an, du wirkst so nicht deutsch, ne? So null deutsch, finde ich. Also klar, du hast in diesen Hamburger einschlag äh, wie du sprichst aber äh, das merkt man dass du so dieses amerikanische viel offener und so bist also das spürt man ich, ich mag das
0: auch total ich werde Weil, ja ganz von deinen häufig,
1: Eltern wahrscheinlich genau oder? ich
0: werde auch ganz häufig gefragt ne also mhm. was ich an beiden Kulturen so schätze und ich mag halt mein Vater hat mir immer so eine Geschichte erzählt. Er hat immer gesagt, ein Typ in so einem richtig geilen Sportwagen hält an der Ampel an und da steht ein Franzose, ein Deutscher, ein Amerikaner. Ne, der Franzose sagt, so ein Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt dieses Arschloch so ein geiles Auto? Und der Ami sagt, das Auto will ich später mal haben. Ja, und, ich kenne ähnlich, ja. Ne, und, 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 und ich fand das immer, also und das sagen dann ja auch ganz viele, es ist so oberflächlich, wenn du ins, ins Geschäft reingehst. Aber ich finde es tausendmal geiler, in einen Laden reinzugehen, wo jemand sagt so, hey, how are you, welcome. Anstatt so, was wollen Sie? Was wollen Sie hier? Ja,
1: ich wollte was einkaufen gehen. Genau, dieses belehrende gleich und weil, alle sagen immer, amerikanisch ist so oberflächlich. Ja, aber der erste Kontakt ist ja immer genau. oberflächlich. Der kann ja gar nicht anders sein. Kann auch nicht die. Aber ich, ich verstehe trotzdem, auch wenn ich eher, was man, es gibt so, im Deutschen, es gibt so manche Leute und so manche Freundschaften, das hat auch so eine Verbindlichkeit. Ne? Das Deutsche ja. irgendwo, also es gibt eben dieses Unvornehm, aber es gibt irgendwo auch die Verbindlichkeit der Freundschaft irgendwie im, im, im Deutschen, was ich wiederum auch sehr Das finde ich schätze. auch super.
0: Ja. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja auch lange Zeit da gelebt, ne? in Los Angeles unter anderem mit einem meiner Brüder. Und da haben wir nach einem Jahr ha hauptsächlich Freunde aus Europa gehabt und Australien und Neuseeland, keine Amerikaner. Aber das ist dann auch nochmal ein anderes Verhältnis, ne, weil die Leute da alle wirklich ein bisschen bizarr und beknackt sind. Äh, aber das ist noch eine äh, völlig andere Geschichte. Worüber kannst du denn lachen?
1: Naja, die Komiker, die ich eben vorhin genannt, genannt habe. Aber äh, ja, das ist, das ist eigentlich so das. Und sonst... Mit Freunden auch. Man hat ja manchmal so, man sagt ja mal, hat er hat eher wieder seine fünf Minuten oder was, ne? Manchmal hat man ja so, weißt du, so wie in der Schule, wenn du nicht lachen durftest, so unterdrücktes Lachen. Das, manchmal hat man so mit, gerade jetzt während Corona hatte ich das manchmal richtig, weißt du, wenn sich wenn sich so viel angestaut hat, ne? dass das Lachen auch wie so Comic Relief, so eine Befreiung ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, Lachen macht frei, aber es ist, es ist wirklich so, es ist wirklich, äh, es ist wirklich so, manchmal so einfach über irgendeinen Blödsinn oder dass man sich nochmal so in der Fantasie. Sie irgendwas zusammenstrickt. So, ich liebe das auch. Total ja, totalen also einfach, Lachflash Und man kann nicht aufhören, man weiß am Ende gar nicht mehr, warum man so gelacht hat. Es ist aber einfach, es ist so schön, dieses Gefühl, dieses wirklich, dieses Lachen, dass man fast keine Luft mehr kriegt und so. Es ist einfach geil manchmal. Ja, ja. Aber, aber ich habe da nicht so möchte ich gerne, konkretes. dass das auf
0: meiner Beerdigung so abgeht. Ich will ja zum Beispiel, wenn ich, wir sterben ja irgendwann alle, aber ich wünsche mir, dass das nicht äh, komplette Trauer ist, sondern dass die Leute echt Spaß haben, eine Party machen. Also nicht, weil sie feiern, dass ich nicht mehr da bin, sondern. Ich finde es gut, wenn
1: Christian Ulm auf jeden Fall eine Rede halten würde. Das wäre dann Finde ich auch geil.
0: Du und Christian Ulmen auf meiner ja, Berge. Ja,
1: ich glaube, er kann es besser, aber, aber ähm, bei dir ist es auch so. Was hörst du, wer ist, denn, wer ist denn für dich die wichtigste Band der Welt? Weil ich würde denken, so, dass du so ein Typ bist, wenn man dich fragt, wen findest du denn gut musikmäßig? Ja, ich höre so alles, ne? Also so nee, Co Coldplay finde ich, ich auch ich gut. Ich oute
0: mich total, ne? Ja. Und das finden, ich liebe den Rock der 80er Jahre total. Ich ja. liebe also den. Also Van Halen. Extreme. Ja, nee, aber, nee, nee, genau, nee, aber ja, für mich zwei der prägendsten Alben. Aerosmith. Bon Jovi New Jersey und Slippery When Wet. Also die beiden Alben. Ich, 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 ja, aber das
1: passt gut zu ich, dir, finde ich. So. Ja, jetzt sagen das ist alle. So steril rockfreundlich. Äh, bon Jovi. Nee, aber ich interessant, dass du Bon Jovi sagst, weil ich hatte das. Ich kam irgendwie nie so. Also ich habe dann eher Aerosmith gehört zum Beispiel als Bon Jovi. Das war mir irgendwie. Ja. Aber im Nachhinein habe ich jetzt mich ertappt irgendwann mal in meinem Auto. Ich habe irgendwie so ein so ein ähm, ich weiß jetzt, jetzt schreiben mir keine Frauen mehr. Ich habe nur so einen ganz langweiligen Polo, aber mit so einem Dr. Dre Beats Soundsystem, ne? Geil. So richtig, ja. Hast du dich und, schön
0: aufgepimpt bei Pimp nee, nee, My Ride. War,
1: war, war so da. Das gab so und ich dachte, kleiner Wagen für die Stadt. Aber dieses geile Soundsystem habe ich letztens diese ganzen Bon Jovi-Hits mal in meinem Auto richtig gepumpt. Hammer. Das sind geil. Ja. You Give Love a Bad ja, Name, ja. Wanted Dead or life. Hammer, also ich bin voll bei dir. Also Bon Jovi wirklich. Aber ich, also alle
0: tun das so ein bisschen immer noch so als Kuschelrock ab, aber nee. der Typ, ich, ich fahre ja immer mit, einer, mit so einer kleinen Gang zu Konzerten und wir waren vor Corona in Stockholm und wenn du älter bist, dann guckst du nicht nach dem billigsten Ticket, sondern guckst du nach der besten Gelegenheit, ein bisschen Platz zu haben und Spaß zu haben. Wo und der Rollstuhl stehen kann. Ne? Ne, genau, so nach dem Motto. Und wir waren halt äh, direkt vorne an der Bühne und ich finde es beeindruckend, der Typ ist ja, keine Ahnung, Ende 50? Ich meine, der hat einfach mal zweieinhalb Stunden aber voll Gas Ach, gegeben. Ne? bei Bon Jovi? Ja, Genau. Vollgas geben. Ja. Ich meine, ich bin ja auch mit mit Christian in der Zeit groß geworden bei MTV, da war Oasis, kam gerade. Das fand ich auch schon, ne, die Gallagher-Brüder, aber das war mir dann am Ende einfach zu viel gekloppelt zwischen ja, den... Ja, aber, aber die Musik, ja, auch wenn man Champagne, klingt. Supernova, Wonderwall... Nee, also Wonderwall kennt jeder, aber Champagne, Supernova, wie der Song anfängt. Ja, dieses ist so beruhigend. Ja, dieses ne? Rauschen des Wassers, ja, ja. ne, und dann das nicht, was ist
1: das für ein Instrument? Ist das ist eine Gitarre oder irgendwas? Ist ja, genau. Das nicht. Das ist, ja.
0: Nee, also, ja, deswegen. Also Aber da war ich
1: gerade in England zu der Zeit und da war ich. Äh, du mal, auf hätte dem Internat. ich das gewusst?
0: Ich war auch in England.
1: Ja, ich war, äh, kann ich sagen, 96, 97, 98. Mhm. Und da war das so, auf, ich war auf dem Internat, so zwischen Oxford und Reading, so in der Pampa. Und da war das wirklich, als Oasis rauskam, das Klang Wonderwall lief in jedem Zimmer. Jeder ja. hatte das auf seinem Radiorekorder. Das war wirklich, ähm, aber es sind ja auch wahnsinnig gutes Album, ähm, was ich in Paris, als ich spazieren war, jetzt äh, hörte. Es passte so. Äh, Jarvis Cocker hat irgendwie so alte französische Chansons nochmal neu aufgenommen. Gerade rausgekommen so eine Platte, sehr empfehlenswert. Ich verstehe ihn natürlich nicht, aber es ist einfach schön.
0: Ja, das klingt schon. Und er, schön, er, sing, er singt
1: auch ganz gut Französisch.
0: Ja? Da war ich überrascht. Ich dachte auch so, Alter, was macht er da? Ich weiß, ein, zwei absolute Hass-Songs habe ich. <lacht> Um, My Heart Will Go On von Celine Dion, den kann ich nicht mehr ertragen von Titanic und Don't Worry, Be Happy. Weil als ich mit 15 äh, oh, in Amerika war, hatten wir so einen Radiowecker, mein ja, Gastbruder oh und ich. Und der war, glaube ich, geführte zehn Jahre, so lange war ich nicht da, aber auf Platz eins Und deswegen hat er mich immer morgens geweckt. Mein
1: absoluter Hass Song ganz klar, von Midnight Oil, Bats Are Burning.
0: Da wurde ich so
1: depressiv, wenn das schon anfing und aber auch so level. Hast du dann ein Bett angezündet? Also ja. Gut. ja. <lacht> 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 Nein, sehr gut. <lacht> Sie ist eine Assoziation. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das habe ich gehasst. Es gibt so ein paar, auch so mit so dunkler Musik, auch Nick Cave und so, konnte ich nie wirklich Ja, so. die ist
0: aber so apokalyptisch und depressiv. Das ja. mache ich auch nicht.
1: Aber ich habe irgendwann auch gemerkt, ich hatte so einen Life coach mal und sie sagte zu mir einfach, und das ist wirklich so, ich soll aufhören, traurige Musik zu hören. Hat ja heute im zu gut geklappt, das war ein <lacht> Zufall. Aber ich mache das wirklich so mehr, so Earth, Wind and Fire, Sister Sledge oder oder so. Und dann du kannst dann nicht, so lang, also solange du Earth, Wind and Fire hörst, kannst du einfach nicht depressiv werden. Du musst einfach weiterlaufen lassen. gibt's für dich denn einen ultimativen Film-Soundtrack? Ich glaube, wo wir vorhin drüber geredet haben, auch natürlich Bee Gees, ne? Ja. Aber aber ähm, der Bodyguard-Soundtrack ist wahnsinnig gut. Oh. Also der ist wirklich äh, I have nothing ist so eins der also das ist wirklich äh, ich die so geliebt. Run to you I will always love ja, you. Aber wenn du die beim singen, wenn du ihr beim Singen zugeguckt hast, was mhm. da für eine Power hintersteckt. Ja, die ist krass. Ich wollte noch eine Sache sagen ja, zu Celine Dion. Äh, mir ging das auch immer so, ne? Aber hast du das Kapu Karaoke mit James Corden und Celine Dion nee. gesehen? Ey. Danach feiere ich sie. Ey, ehrlich, ja. ich fand die immer komisch, ne? Das ist das beste Karpfel-Karaoke. Ich ich, ich würde die jetzt, wenn die jetzt, wenn du sagen würdest, ich komme jetzt rein, muss die heiraten, sofort. Ey, ich habe mich so verliebt in Celine Dion und die ist so lustig. So lustig, die fahren durch Las Vegas und dann stellt ihr immer die Lieder an und fängt dann an, dann stellt er das Lied an, weißt du, was sie in dem Moment macht, so... Oh. <lacht> als ob Bill Cosby sie betäubt hat, liegt sie. In den, also wirklich, es ist so lustig und dann hat er irgendwie heimlich, sie liebt ihre Schuhe, er hat so drei Paar von ihren Schuhen, die hat tausend Schuhe und dann halten die immer überall an und dann verschenkt er ihre Schuhe an irgendwelche Touristen und die gucken ins Auto, da ist hier Dion, die flippen total aus, machen Selfies, es ist so liebevoll. Aber das eben, wenn ich so sowas auch sehe, und das war vielleicht auch der Ansatz für die Netflix-Show, ne? Also klar, nach Ameri wo wir gerade über Amerikaner positiv geredet haben, über amerikanische Comedy, dass man eben das auch so macht,
0: so wie man es selber gut findet. Ja, das finde ich total wichtig. Aber kannst du denn, außer über amerikanische Comedians den Stand-Up machen, über amerikanische Komödien lachen? Oder Sehr, über deutsche?
1: Also alleine zum Beispiel... Äh, wie hieß das, Vater der Braut mit... Ähm, ben Stiller und ja, Robert De Niro. Ja, wahnsinnig gut oder aber auch reine Nervensache mit Robert De Niro und Billy Crystal. Also das ist schon, auch Curb Your Enthusiasm ja. ist ja meine absolute Lieblingsserie mit Larry David, das ist schon wahnsinnig komisch. ne Also doch, viele amerikanische, auch, auch, auch dann kam und dann kam Mary, oder wie hieß der Film? Verrückt, Verrückt nach Mary, Mary oder dann kam Verrückt. Polly? Gibt's? Nee, nee, beide. beide. Ja, Verrückt yeah. nach Mary und dann wahnsinnig gute Filme. Auch Adam Sandler, ähm, wie heißt denn der? Wo er der Friseur, nee, wo er... Johan. Jude... Ja,
0: Don't Mess With Johan. Ja, genau, wo immer die älteren Damen... Ja, 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 reden. Ja.
1: Wahnsinnig komischer Film, doch,
0: das finde ich... Äh, Aber ich der Typ ist auch geil. Der, also Adam Sandler, ich meine, der... Der geht ja durchs Leben. Es gab mal so einen, auf Instagram, die habe hab ich gefeiert. Gab so einen Zusammenschnitt seiner besten Outfits, ne? Und der trägt dann nur Basketballhosen und Basketball Jerseys in der Freizeit, aber alles in Triple XL. Und der ist ja relativ klein. Das sieht also alles wie es so, sieht so aus wie so ein kleiner Junge, der die. Also wenn Mickey meine
1: Klamotten tragen würde.
0: Genauso, das wollte ich jetzt genauso sagen. Und ich, ich feiere den so, weil der hat ja auch mal gesagt, als er hier diesen Film gemacht hat mit, äh, mit Kevin James und Chris Rock und den ganzen Kindsköpfe. Äh, kann man jetzt überstreiten, ob das lustig war oder nicht. Aber er hat gesagt, ey, ich kriege Geld dafür, mit meinem besten Kumpels irgendwie sechs Wochen lang in so einem Haus zu sein und Filme Film rauszudrehen und mich jeden Tag über die zu beeiern, so, als wenn ich nur mit denen abhocken würde. Und das fand ich so sympathisch, dass er das gesagt hat. Ne? Ich meine, der ist ja super erfolgreich auch. Total, aber. Auch ein guter Stand-Up übrigens. Interessant. Ich habe noch nie seine Stand-Ups gesehen. Musst aber du mal ich hab gucken, davon weil gehört. er spielt ganz viel auch. Musik, das ist übrigens auch was, was du, glaube ich, super. Die, die Kombination aus all diesen Sachen. Ja. Ein Stand-Up und Schlagzeug.
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht. So, so, so eine Show, wo ich am Ende noch Schlagzeug spiele. Aber ich gehe ähm, nächstes Jahr auf Tour. Auch in Hamburg? Äh, ja, da, aber es gibt erstmal nur. Äh, erstmal jetzt zwei exklusive Berlin-Shows im. Äh, Metropol und äh, meine neue Show heißt äh, Sorry für gar nichts. <lacht> <lacht> ja, ich bin ab jetzt auch King Oliver Polak, nicht mehr Oliver Polak. Ja, Ja, und so recht. Dankeschön. Und äh, das ist eben nicht nur Stand-up. Also es gibt auch Musik. Es gibt eben, wenn du David Copperfield, es gibt viel Magic. Und ich will einfach, ich hab Bock, ich finde einfach Show geil, ne, dass man eben auch da nicht toll. immer nur eins, sondern so eine Abwechslung, ne, also so, Aber im Kern ist es natürlich die Band. Und wann? Sag mal, wann? Äh, nächstes Jahr im äh, September. Okay. Ja, einfach mal entweder bei Live Nation auf die Seite Eventim oder
0: cool, mit bei Tickets. Instagram.
1: Ne, ja, wie? Ich lade dich ein. Nein, ich hole mir Tickets. Ich zauber dich auf die Bühne.
0: Oh, das wäre geil.
1: Wäre lustig, wenn dein Bruder kommt und so eine Laubmaschine mit Schnee dabei hätte.
0: Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, neben dem äh, hast du ja auch noch ein Projekt für die ARD. Das ist eine Eventserie. Können wir auch mal ganz kurz zuhören. Drüber... Ist das Eldorado KDW?
1: Mhm. Also ich habe die nicht, ich habe da mitgespielt.
0: Genau, aber das heißt auch als Schauspieler jetzt.
1: Ja, also ich habe das ja schon mal vor Jahren gemacht, aber vielleicht nicht in so Sachen, wo man jetzt, Wo man im Nachhinein sagt, ah, das war wirklich wichtig, dass er mitgespielt hat. In so RTL-Serien habe ich vor 20 Jahren mitgespielt. Aber jetzt war es so, es gab so eine Mail von Julia von Heinz. Das ist die Regisseurin, die gerade auf Netflix diesen Film Antifa-Film gegen die Welt hat, wo die ja tausend mhm. Preise gewonnen hat. Und äh, die schrieb eine ganz persönliche Mail. Ja, sie dreht äh, die Geschichte von KDW. Eine große Serie, die ja am 25. und 27. Ähm, Dezember abends in der ARD äh, kommt. Und äh, sie würde mich gerne besetzen für so eine wichtige, äh, ist keine Hauptrolle, aber schon eine Schlüsselrolle, der letzte Besitzer des KDWs vor der Enteignung, des Tietz, ne? Und genau, und dann hatte ich erst überlegt, so, hm, hm, hm. Und dann fand ich das aber so interessant, dass die, wie, dachte ich mir, so Norddeutsche immer sagen, sag mal, wie bist du da denn drauf gekommen, <lacht> ne, dass du mich hier anschreibst? Ne, hör mir Blouser auf, ne, stark. <lacht> nee, und dann habe ich irgendwie mit der geredet und dann habe ich das gemacht und jetzt habe ich äh, das, äh, ja fast drei Monate in Budapest war ich auch im im Sommer und habe ich das da gedreht. Wir haben das in Budapest gedreht, weil das 1929 in Berlin spielt und da sieht das aus wie Immer 1929 noch. und ja. vor allen Dingen denken die da mittlerweile auch schon wieder wie 1929 <lacht> ja, oh, ja. in äh, äh, in Berlin. Also es war eine sehr ähm, interessante Erfahrung und auch die 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 anderen Schauspieler, das war eben nicht diese ganzen Klischees, die man über Schauspieler hat, oh, Horror am Set und bla, alle nehmen sie so wichtig, das war wirklich, das waren sehr junge Schauspieler, der Hauptcast, äh, unter anderem auch Joel Bassmann, Damian Thüne und und, ähm, äh, die, die, das war, wir waren da, wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen. Es war richtig, auch die Regisseurin, die hat einen so machen lassen. Das war äh, wahnsinnig angenehm. Also eben entfernt von diesen Klischees, die man über Film kennt. War Aber einfach, da
0: bist du total furchtlos.
1: Ja, ich hab, ich hab ein bisschen auch ihr vertraut, der Regisseurin, weil ich dachte mir, so Leute, ja, wenn wenn die das so meinen, dann wird das halt so gemacht. ne? Und dann dachte ich mir, ja, ich werde einfach, habe das eben nicht wie früher gemacht, dass man sich so im Kopf macht, oh, wie spiele ich das? Oder irgendwie, nee, ich habe einfach den Text gelernt, dann hatte ich auch ein Kostüm. ne? Ich war ja, ja, du würdest mich nicht wiedererkennen, ich hatte einen Anzug, ne? Schnurrbart, diesen Seidenscheitel. also ich sehe einfach ganz anders aus. Und dann warst du auch in dieser Zeit, weil alles so aussah und äh, natürlich gab es eine Parallele, weil mein Vater hatte ja so ein kleines Bekleidungskaufhaus äh, nach dem zweiten Weltkrieg Krieg in Papenburg aufgemacht. So, also erst hat er Stoffe aus seinem Fahrradkorb verkauft, dann irgendwann ein Fenster aufgemacht im Haus. Also ich bin quasi in so einem Ding auch aufgewachsen. Und dass ich so, ich habe als Kind mich früher, äh, zum Beispiel, wir hatten ja dann die großen Schau Schaufenster in Papenburg und wir waren direkt in der Innenstadt. Ich habe mich mit meinen Freunden immer sonntags, wenn wir verabredet waren, haben wir uns als äh, Schaufensterpuppen <lacht> ins, ins, ins Schaufenster gestellt. Und dann standen ja. die davor, kennst du ja so, die Amsteller. Ja. Sag mal, hat er sich gerade bewegt? Man hört, da waren ja so dünne Scheiben. Ähm, <lacht> äh, und äh, genau, und dann äh, bin ich. war das jetzt so, es fühlte sich äh, irgendwie gut an, das zu spielen. Das war... Äh,
0: hat Bock gemacht,
1: bestimmt. Total, total. Ich würde auch äh, sofort das wiedermachen. also wenn es was Wäre das ist. denn
0: dein Traum, also weil wir ja über amerikanische Sitcoms auch gesprochen haben, wäre das dein Traum, deine eigene Serie in so einer Art und Weise zu haben? Oder ein oder in, eine Komödie zu drehen als Film oder ist es für dich wichtiger dann so etwas zu machen also konträr zu dem wie man dich vielleicht in der Öffentlichkeit auch wahrnimmt Ach,
1: ich manchmal hat man selber Ideen ne also ich habe ja noch eine andere Talkshow die heißt ja besser als Krieg ne wo ich ja. wo ich die geht jetzt ist, auch ne? ja genau das wechselt jetzt ich darf noch nicht sagen wohin aber das gibt's jetzt die dritte Staffel drehen wir noch Ende sehr ich privat mach, oder
0: öffentlich rechtlich
1: öffentlich rechtlich aber aber ich ich wie soll ich sagen? Ähm du bist für alles offen. Ja, ich bin da so offen, wo, wo, wo man gerade Spaß dran hat. Was ich angenehm fand bei dem Film, weil, weil bei vielen Sachen, ne, jetzt die netflix Show ist ja meine Idee, ne, komponierst du das alles und machst du so viel und mit den Stand-Ups, du hast so viel Verantwortung, was ich, oder auch bei Besser als Krieg, ne, das mache ich alles selber, überleg mir das und, und was ich hier geil fand, war, äh, du kriegst einen Text, du bist nicht für alles verantwortlich. Ne? Du, kommst du kannst ja nicht, abschalten einfach ja, ja, nur machen. genau, ne? das war richtig geil. ja aber, Du musst aber,
0: nur deinen Text und, dann, und alles andere ist scheißegal. Aber jetzt bist du auf der anderen Seite ein, ein Control-Freak? Also ich Positiven, bin schon ja? sehr
1: Kontrolletti, auf jeden ja? Fall. ja Aber ich versuche das auch seit einem Jahr viel mehr so, so loszulassen, weil, ich da, weil mich das einfach nur stresst und ich habe gemerkt, das führt zu nichts. Also schon... Das ist so sehr deutsch hart arbeiten oder so an den Sachen arbeiten, ne? Das ist auch wirklich, ne? Also so nicht einfach so ein so ein Instagram Video entsteht ja nicht einfach so, ne? Also manchmal auch, aber ne? Muss
0: halt in den kalten Brunnen steigen. Ja, aber ey, super. Ja. Also guckt euch das mal an, mein lieber Olli. Ich habe eine letzte Frage noch. Ja. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Besser geht's nicht. Deshalb geht's ja ein toller Film.
1: Toller Film, ich liebe diesen Film. Und der, der erzählt auch so viel über über Menschen einfach, ne? Auch Total. Dieses dieses, diese Ticks selber auch dieses Alleinsein, auch so ähm, der Menschheit abgewendet. Also man kann das alles auch gut nachvollziehen. Vor allen Dingen jetzt
0: nach Corona fast noch mehr, ne? Ja ja. Wie die genau. Leute so ein
1: bisschen irritieren sind. auch mit dem Hund, der ihn dann knackt, das ist echt so von dem Film, den ich mit Jack Nicholson gesehen habe, wirklich. Äh, ich liebe diesen Film. Den, den könnte ich echt mal
0: wieder rausholen. Nachdem du Udo Jürgens geholt hast, Bitte? gehört hast. Nachdem du Udo Jürgens geholt hast, holst yeah. du dir den, den Film. Dann, Wobei, wo du wieder weißt du welcher Film auch, wo wir gerade über ähm,
1: Cats, den Musicalfilm, gesprochen haben? Ich, Hast du den Film, ich war noch niemals in New York gesehen? Den deutschen? Ja. Nee. Hast ja, du ich, gesehen? Ja, das war ja quasi das Musical, also, genau, zu, Ja, fand ich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr gut. Einziger Kritikpunkt, vielleicht ist natürlich Heike Makac und Moritz bleibt auch jetzt nicht so toll singen können wie jetzt richtige Musical-Darsteller, aber die haben das ganz gut gemacht. Also ja, gut. Ein wirklich äh, empfehlenswerter Film, wenn man die Musik von Ute Jürgens mag.
0: Also, Arthur hat mich geknackt, du auch? Olli, ich ja, habe ja, du sehr hast gefreut. mich sowieso geknackt. V vielen, vielen Dank, dass du äh, Gast bei Kino der Couch ja, Ich danke dir, ich dass mich du mich eingeladen Bayern. hast. Immer. Immer wieder. Wir haben, ich meine, wir können jetzt nochmal zwei Stunden reden, aber es heben wir uns für die nächste Begegnung Oder auf. wir machen einfach noch einen anderen Podcast zu zweit. Können wir dann nochmal eine <lacht> Nacht drüber schlafen? Sehr gut. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.